0: So eine Epidemie ist verbreitet. Weiter geht es, ist so eine Epidemie. Oh nein, nee. voll dämlich. Es war die fucking
1: Hölle. Fuck. Na gut, Sehr, ähm, positiv übertrieben, der Weg? Trotzdem danke, aber unnötig haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst. Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so, und dann war da niemand. Und ich war so voll enttäuscht. Ja, für
0: alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte klugscheißer -Fesserin? So, herzlich willkommen an einem Montagabend, Nacht oder Dienstagmorgen oder Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder whatever, wann auch immer ihr diese Folge hört. Wir sind diesmal mit eurer neuen Lieblingsfolge ein bisschen zu spät, because of live. Und mhm. mir kommt es sowieso so vor, als hätten wir uns seit drei Millionen Jahren nicht gesprochen.
1: Genau, und ich glaube aber, weil das ist, weil die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, haben wir doch bei dir zu Hause aufgenommen. Und das hatten wir schon, da hatten wir nicht unseren normalen Rhythmus. Oder da hatten wir so zwei Folgen, die wir nah beieinander aufgenommen haben. Aber die sind für euch natürlich trotzdem nur alle zwei Wochen rausgekommen. Deswegen ist es auch länger her.
0: Ja, das stimmt. das Also für uns ist quasi drei Wochen der Aufnahme her wahrscheinlich, ja. Ja, ich glaube auch. Oh Gott, so drei Wochen. Wir hatten heute, äh, um mal auf was zu sprechen zu kommen, was äh, heutzutage nicht so vorbelastet ist, ein bisschen Sonnenschein. Ja, Sonne! <lacht> Etwas, ich war doch mal ganz schnell im Garten gewesen, aber jetzt äh, zieht es schon wieder zu und sieht wieder düster aus.
1: Mhm. Bei euch, ja. ja, bei uns ist richtig voll Sonne. Ist mega geil. Ja, okay, hier krass. scheint richtig Sonne, wir haben 17 Grad, also es ist übergeil.
0: Okay, nee, in Dresden war so ein bisschen eher, als, ja, wie soll ich das sagen, nicht so wirklich frühlingshaftes Wetter, ich meine, ich finde das total gut. Wenn äh, das auch ein bisschen mehr regnet so für die Pflänzchen. Aber ja, jetzt bin ich im Balkon-Laune. Äh, ich habe jetzt schon wieder angefangen, meinen Balkon wahnsinnig zuzustellen mit Pflanzen. Ich habe jetzt mir mal wieder ein Rhododendron gekauft. Also kennst du das, wenn du irgendwo einkaufen gehst und dann bist du so ein und dann kaufst du total viel, ohne über zu überlegen, ob du das wirklich brauchst, ob das zum Beispiel eine gute Pflanze ist, ob du die auch ordentlich äh, bei dir aufbewahren kannst. Und das habe ich mir den Rhododendron schon wieder gemacht. Das ist nicht der erste Rhododendron, den ich hatte. Verstehe und sind die Pflanzen, die immer so hübsch aussehen, falls die, das was sagt, die auch so schön blühen und so und, ja ähm,
1: ich weiß machen. sogar tatsächlich, was ein Rhododendron ist
0: okay krass ich <lacht> habe ja auch Rhododendron Rhododendron Dünger im Lidl gekauft, der war 50 gesenkt, da habe ich mich sehr gefreut mhm. aber jetzt versuche ich, bei ein Rhododendron irgendwie über den Balkon äh, ja am Leben zu erhalten, weil im Garten ist er mal eingegangen und mhm. ähm, naja ja da, so auf so viele aufregende Dinge sind auch in den drei Wochen muss ich sagen jetzt nicht so passiert <lacht>
1: Ja, hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Also ich war jetzt äh, am Wochenende, äh, war wahrscheinlich das Aufregendste, weil ich ähm, ja in Dresden war ähm, und äh, ja, Musikvideo für Jaguar aufgenommen habe. Deswegen war das relativ aufregend und überkrass anstrengend. Aber du, ich glaube, das hat echt damit zu tun, dass du es nicht mehr gewöhnt bist, so Sachen zu machen. Und wir haben so zwölf Stunden irgendwie am ersten Tag gefilmt in der scheiß Kälte. Und ich war einfach nur so... Ich war so fertig am Abend. Ich glaube, so fertig war ich schon lange nicht mehr
0: aber also du musst auch noch mal von deinem Celebrity-Film erzählen weil ich habe mich auch Insta-Fotos natürlich gesehen <lacht> davon und äh, aber ja ich unterstütze deine These weil mir geht das auch so wenn jetzt ich fühle mich wie meine Mutter so es sind zwei Termine am Tag man ist so, wow krass mhm. oder man überlegt so richtig ich will wirklich noch mal rausgehen einkaufen oder wirklich eine Fahrten fahren also selbst für Kleinigkeiten wo man normalerweise denkt da müsste man ja übelst gehypt sein dass man jetzt mal irgendwas kleines machen kann also ja. weiß ich nicht Er hat sich ins krasse Gegenteil bemerkt auch umgekehrt. Also mir geht das mittlerweile auch so. Und ich kenne dieses Gefühl auch nicht mehr, wenn du abends so richtig kaputt ins Bett gehst. Also ich habe auch Einschlafprobleme dadurch. Ja, in der letzten ich Zeit. Auch. Hm. Ja, ne, es ist wirklich krass. Und, und äh, ich habe ja auch lange Zeit, was auch nicht gut war, muss ich sagen, äh, zu der so der Mensch gehört, die versucht, jede Sekunde ihres Lebens irgendwie zu verplanen. Und das hat natürlich den, also die Folge gehabt, dass ich meist nach zwei Seiten lesen sofort eingeschlafen bin und, oder gar nichts mehr machen konnte abends und wirklich tot war. Aber dass ich fühle mich wie ein Kind, was Sommerferien hat, die nie enden. Aber, ja. aber das Kind, was nicht Witch-Family-mäßig ist, sondern irgendwo in der Platte rumhängt, ja... <lacht> Und wo nichts passiert und man hat alles schon gelesen, man will nicht beim hm. Muni zu Hause abhängen, weil da muss man wieder irgendwelchen Schrott anklotzen. Und die ganzen Freunde sind aber mit den Eltern im Sommerurlaub und man hockt da rum und irgendwie ziehen sich sechs Wochen lang wie Kaugummi. Genauso ja. fühle ich mich.
1: Ja, voll, kann ich richtig gut nachvollziehen, das Gefühl. Es ist halt einfach, Ich, wer hat letztens, irgendein Kumpel zu mir hat letztens gesagt so, jetzt weiß man auch mal, wie das so für Leute auf dem Dorf ist, ne? wenn so nichts zu tun ist. ne? Wenn du so nichts machen kannst. Das ist nämlich jetzt irgendwie ganz schön dolle egal. Beziehungsweise bist du wahrscheinlich besser dran, wenn du halt irgendwie auf dem Land lebst und nicht in der Stadt. Weil da kannst du wenigstens noch draußen irgendwie in Ruhe irgendwas Cooles irgendwie machen, aufs, übers Feld rennen oder keine Ahnung. so. Und hier bist du halt einfach in der fucking Stadt. Und es ist einfach ätzend, weil du kannst irgendwie zu fünf Millionen mal einen Spaziergang machen mit den ganzen anderen Trotteln da draußen, die auch gerade einen Spaziergang machen. Es ist einfach richtig nervig. Und es gibt nichts zu tun. Und ich, ist dir das aufgefallen, als ich jetzt in Dresden ähm, war, war ich äh, habe ich bei meinen Eltern, die gerade nicht da sind, ähm, übernachtet zu Hause und die wohnen ja in Dresden-Plauen. Und es gibt auch da so Ecken, weißt du, wo so kleine Mini Parks sind oder so, wo so an den Parkbänden jetzt so Teenager abhängen, weißt du? Und du denkst einfach nur so, ja, weißt du, so ist es, weil du kannst nirgendwo hingehen. Also hängst du halt auf irgendeiner Parkbank in irgendeinem Kackpark ab, weißt du? Das ist wirklich eigentlich wie auf dem Dorf.
0: Ja, ist es. Und, und Bushaltestellen <lacht> äh, sind ja auch auf dem Dorf quasi Jugendtreffs gewesen mhm. oder Spielplätze sowieso. Ähm, ich finde es auch super, dass, äh, dass du sagst, die ganzen Leute ja, die, die immer auf dem Dorf über Felder rennen. Mail ja, <lacht>
1: <lacht> so macht man das Mail doch, Le oder Mail
0: Activity. nicht? Mail-Activity. Felder, Felder Ja, ähm, aber doch, da gebe ich dir recht. Man kann zumindest zum Beispiel, wenn ich ein Haus denke ich, stelle ich mir zumindest vor, dass so private Projekte machen oder, hm. keine Ahnung, Gemüsebeete anbauen und so. Und ich muss auch echt sagen, wenn ich hier diesen Garten diesen Schrebergarten, den ich in der Stadt hätte, den ich mir ja mit ein paar Leuten teile, wäre das irgendwie also noch schwieriger auszuhalten. Also ich bin da echt froh darüber, dass man doch mal da grillen kann oder ein bisschen Pflanzengraben machen kann oder Lagerfeuer und so ein Shit. Also das hat zumindest noch so ein bisschen, klein wenig ja, hilft es das Gefühl so zu überstehen. Weil, wie du schon gesagt hast, ich habe auch keinen Bock, da rauszugehen, wo dann Trilliarden andere Leute auf eine mini Grün sind oh, und ja. äh, also abgesehen von der Ansteckungsgefahr habe ich halt auch keinen Bock ständig mit anderen Leuten konfrontiert zu sein. Ja, voll. So und und ähm, ja, deswegen ist auch mein Schrebergarten echt gerade so meine Mega-Insel und ich bin super froh, dass ich vor ein paar <lacht> Jahren mir den mitgeholt habe, ähm, weil das echt äh, echt abgefahren ist. Ja, aber man fühlt sich in dem furchtbaren Dämmerzustand mhm. und ähm, sobald man ja die Nachrichten aufmacht, äh, also man hat ja auch nicht das Gefühl, es wird jetzt wirklich besser so, ne? Also nee. oder anders. Es wird immer nur noch schlimmer oder andere schlimme Dinge passieren, wie die Kanzlerfrage, die K-Frage, oh, wie sie jetzt hier noch genannt wird. Ja, genau. Ähm, weil wir haben keine Zeit mehr, das auszuspielen. Sprechen. Naja, egal. Auf jeden Fall. Stimmt, so weil wir alle so
1: wenig Zeit haben gerade. Ja,
0: genau. <lacht> dieses dieses große Zeitersparnis, die wir jetzt damit haben, oh Gott, für was nutze ich die noch mehr Netflix? Ähm, äh, ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Hat man nicht das Gefühl, dass es jetzt so wirklich besser oder anders wird oder sich wieder zum Positiven verändert. Mhm. Ähm, das sind so viele Themen, die da einen durch den Kopf gehen. Und naja, das Einzige, was noch auch Aufregenderes passiert ist oder positiver, dass ich das Gefühl habe, man fängt jetzt langsam an, mehr Menschen zu kennen, die geimpft sind. Was mhm. ich mir vor ein paar Monaten noch gar nicht vorstellen konnte. Ja. So, ähm, Ich habe auch sehr, sehr lange Zeit damit verbracht, für meine Mutter einen Impftermin zu besorgen. Und die ist jetzt auch mit der ersten Dosis geimpft, mit ihrem Lieblingsimpfstoff von BioNTech. Ja, ja. Mhm. Um, ihr Lieblingsimpfstoff-Pokémon quasi und um, ja, also das das ist so ein bisschen, wo ich denke, okay, es rollt, aber ich würde sagen, na, Rollen ist vielleicht falsch. Schleichen, hm. es trippelt, ja. es,
1: es tropft ganz tropft. langsam, so, so ganz so <lacht> ja. tröpfelt so, so dass du denkst so, oh, entweder was dann ist an oder aus und nicht irgendwie was dazwischen. So ungefähr finde ich fühlt sich an.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Um, na gut, aber bevor wir wieder zu diesen ja, ernsten, schweren Themen kommen. Ja, erzähl doch mal, was hat denn, wie war der Dreh? Wie, wie hat sich dieses außergewöhnliche, dieser außergewöhnliche Moment angefühlt, mal was anderes zu machen, so projektmäßig und mit anderen Leuten wieder zusammenzuarbeiten? Ja. Ich habe ja auch gesehen, du warst mega an den Hotspots, also für Leute, die in Dresden hier leben, <lacht> ja, mega an den Hotspots drehen. Voll, Wie, ne? wie kriegt man denn so eine Drehgenehmigung?
1: Ich will so behind the scenes. <lacht> Alles klar, ich hau raus. Ähm, ja, das war also, es war erstmal total witzig, weil als wir drüber geredet haben, ne, dass wir irgendwie diese diesen Videoshoot machen, waren die Zahlen gerade nicht so hoch. Ne? Und wir dachten so, oh ja, geil, die Zahlen gehen runter, super, können wir entspannt drehen, dada, ja, Pustkuchen. so Und jetzt waren wir so, naja, also das Problem, was halt alle haben, du kannst halt nicht warten irgendwann mal. Ne? Also wir müssen ja irgendwie mal weitermachen. Dann waren wir so, okay, wie können wir können das irgendwie cool machen. Und dann haben wir uns irgendwie auch alle testen lassen vorher und haben uns am zweiten Tag auch nochmal getestet. Ne? Also wir waren alle überkrass getestet. Und damit muss ich auch sagen, hatte ich ein ganz gutes Gefühl, auch wenn ich weiß, dass diese Tests nicht 100% Prozent, äh, sicher sind oder so, war es aber trotzdem so, dass ich dann das Gefühl habe, okay, ich kann irgendwie auch neben einer anderen Person irgendwie stehen ohne Maske, ohne dass ich irgendwie direkt einen Herzinfarkt kriege, so. Ähm, und wir haben das natürlich auch gemacht, dass falls uns irgendwie, keine Ahnung, die Polizei anspricht oder so, dass wir, wir können ja nachweisen irgendwie, dass wir ähm, arbeiten <lacht> sozusagen und dass wir auch äh, Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben. Wir haben trotzdem teilweise auch Masken getragen und so, aber ja, wir waren halt quasi so ein fünfer gespannt, irgendwie quasi das ganze Wochenende lang und mhm. haben das alles geplant und und ja, hatten halt tausend Zoom-Meetings irgendwie vorher, um das alles irgendwie einen guten Ablauf irgendwie zu machen. Und ja, im Endeffekt irgendwie haben wir an drei verschiedenen Orten gedreht. Einmal am Elb im Elbschloss Übigau und ähm in Im Büchersbest, äh, hier schön irgendwie der Buchladen aus der Hut und äh, in der Schauburg tatsächlich. Und äh, ja, das war irgendwie super cool. Und äh, um die Drehgenehmigung quasi da hat sich äh, Chris, äh, unser Schlagzeuger, gekümmert. Der hat halt einfach angefragt. Also ich glaube, in Übigau kannte der sogar irgendwie jemanden, ähm, der da irgendwie mit dabei ist. Und irgendwie die haben uns halt gesagt, okay, ihr könnt das halt an dem Wochenende machen, weil die fangen jetzt irgendwie bald wieder an. Keine Ahnung, die die, die bauen gerade, also ist eigentlich eine Baustelle irgendwie und ähm, ja, irgendwie fangen müssen die jetzt quasi auch wieder ihre, wie nennt man das, äh, also wenn dort wieder Sachen irgendwie stattfinden und so, das soll glaube ich jetzt ab in zwei Wochen wieder sein, wo ich so denke, na, aber was soll denn da stattfinden, aber Sie haben das erstmal so geplant quasi, dass da potenziell irgendwas sein könnte, genau. Und da äh, haben wir das quasi geregelt und wir müssen ihnen auch ein bisschen was bezahlen. Ich weiß nicht irgendwie wie viel jetzt, äh, aber die wollten schon Geld, weil halt eine Person die ganze Zeit mit uns halt auch da vor Ort sein musste. Also zumindest muss ja der das Gehalt der Person irgendwie bezahlt sein, dass sie da die ganze Zeit abgehangen hat mit uns. Ähm Genau, und ja, der Typ, der da halt da war, hat die ganze Zeit sich so, hat so Fotos gemacht äh, von dem Schloss und hat da irgendwelche Sachen rumgeräumt und bla und so, und wir haben da unser Ding gemacht. Genau, und fürs Büchers Best ähm, und für die Schauburg mussten wir gar nichts bezahlen, sondern Chris hat einfach gefragt und die haben gesagt, okay, so richtig cool fand ich das auf jeden Fall, richtig nett. Okay, das ist
0: ja voll cool. Also Big Props und Schauburg vermisse ich auch sehr. Bücher ja. habe ich auch mal jetzt Online-Bücher bestellt -Bücher gehabt, aber Schauburg ist auch, ähm, als Kinoliebhaberin ist das ganz schlimm, dass, dass ich da nicht rumhängen kann da drin. So. Ja,
1: auf jeden Fall so. Ich dachte auch, als ich die ganze Zeit da war, wir haben ja im im Saal, in dem, ich weiß nicht wie der heißt, der ganz, ganz oben links ist, äh, genau, da ähm, haben wir quasi gedreht und ähm, das war einfach schön und ich dachte einfach so, wie cool das auch mal so ist, in so einem Kinosaal irgendwie abzuhängen, ähm ja, ich konnte überall sitzen, wo ich wollte. <lacht> Freie Platzwahl war sozusagen. Ähm, ja, aber es war halt schon so irgendwie so, ach, wie schade. Und ich hatte aber gar nicht, ich hatte das total gar nicht auf dem Schirm, dass da jetzt so ein Testzentrum unten drinne war. Was halt so ein bisschen witzig war, weil jedes Mal ich da so rein und raus und rein und raus die ganze Zeit gelaufen bin. Natürlich immer mit Maske, aber halt die ganzen Leute, die da halt immer rein wollten und so, ne? Ich so an denen vorbeigelaufen und die dachten sich so, hä, was macht sie? Und ich war mal so, ich arbeite hier. <lacht> das war ähm, sehr witzig. Fun Fact zum Büchers Best übrigens, also funny ist es eigentlich nicht, eher traurig, dass ähm, die Katze äh, von Büchers Best ist gestorben vor zwei Wochen. Oh nein, mhm. ja richtig traurig. So ähm, genau und dann habe ich ja irgendwie äh, falls ich es noch nicht wusste Büchers Best hat auch einen Instagram Account den man äh, auf jeden Fall folgen kann. Hat fast tausend Follower also geht mal alle rüber und gebt mal irgendwie Like an Büchers Best so ähm, dann kriegt er seine tausend auch zusammen und ja und ich fand es richtig traurig als ich erfahren habe irgendwie dass die Katze gerade gestorben ist und ja, das fand ich sehr traurig. Aber war richtig nett da und ähm, ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich tatsächlich, als ich noch in Dresden gewohnt habe, ich war noch nie im Büchersbest. Also ich kannte den Laden, aber ich war da noch nie drin. Und äh, habe da jetzt so rumgeguckt und mal so ein bisschen hier Promo. Ne? Also wirklich sehr gute Buchauswahl, kann ich auf jeden Fall sagen. Also für Leute, die Bücher brauchen, gerne ins Büchersbest gehen. Und der Typ, dem der Laden ja gehört, der ist auch super nett, super lieb und so. Also kann ich auf jeden Fall nur äh, empfehlen, da mal Bücher zu kaufen, anstatt irgendwie in ja bei Amazon äh, zu bestellen oder so das ist vielleicht unnötig so wenn man so einen coolen Laden um die Ecke hat
0: ja, ja oder bei oder bei Thaya bei Thaya darf man auch nichts mehr kaufen ja thaya, nee muss halt also, auch
1: nicht so und, thaya sind auch äh, genau äh,
0: nicht coole Leute so also ja, auf ja, jeden Fall und du kannst,
1: halt, ja und ich meine du kannst halt beim Bücher das Beste auch sagen hey können sie irgendwie bestellen oder so ne wenn er das Buch halt nicht da hat oder so was du gerade brauchst ist ja auch kein problem
0: ja das das stimmt das kann man man kann bei ja allen Buchhandlungen bestellen das ist, mhm. finde ich immer das geht glaube ich so ein bisschen unter und ganz ganz viele Buchhandlungen die verschicken das auch mittlerweile sogar auch umsonst also dieses Porto mit Amazon kann man auch nicht mehr so richtig davor schieben und weil die die greifen alle im Prinzip auf dasselbe Lager zurück also es ist ja. Ähm, ja, ne, diese Datenbank, die die haben und wenn ein Buch existiert dann 95 Prozent können die dieses Buch auch besorgen so und und die liefern das total schnell also vor allem mhm. in die Buchhandlung also das ist manchmal so ein bisschen wie, wenn man in die Apotheke geht und man will irgendwas kaufen, was aber nicht da ist. Und dann sagt ja, wir bestellen das für sie und dann hm, kommen sie wieder, hier ist ihre Nummer. So ein bisschen mhm. ist das eine Buchhandlung Also teilweise habe ich Bücher, muss ich jetzt auch wieder bestellen, äh, weil ich jetzt ja halt immer klüger werde und mir jetzt ein Lehrbuch im Rahmen meines Studiums kaufen musste. Was wahnsinnig teuer war, weil Lehrbücher richtig viel Geld kosten. Ja. Und äh, ja, das war sogar auch am nächsten Tag dann schon da gewesen. Mhm. Und ja. konnte ich da mitnehmen. Also, äh, regionaler Buchhandel perfekt. ist äh, cool. Okay, aber dann brauchen genau. sie auf jeden Fall wieder eine neue Katze.
1: Ja, und dann waren wir auch die ganze Zeit irgendwie so, ach man der bräuchte irgendwie... wir haben Das Lustige ist, wir haben ja mit so einer Winkelkatze, äh, mit einer goldenen Winkelkatze äh, gedreht. Und da habe ich kurz überlegt, ob ich ihm die da lasse. Aber leider mag ich meine Winkelkatze so sehr. Also, aber dann hätte er eine Ersatzkatze gehabt. es wäre nicht das Gleiche, aber trotzdem.
0: Wenn, wenn der super rich und super famous sei, dann kannst du ein paar hundert dann hinschicken. Genau, so.
1: die schicke ich dann rüber. Ja, was halt auch witzig beim Dreh war, oder witzig ist auch das falsche Wort vielleicht, also wir haben ja so ein bisschen das aufgeteilt, wer wo dreht und ich hatte quasi das Schloss Übigau, ähm, was an sich super cool ist, weil vielleicht äh, habe ich mich voll wie eine Königin gefühlt und es war ziemlich cool, aber an dem Samstag war es einfach fucking arschkalt und ich musste da die ganze Zeit in nicht viel Klamotte sozusagen ähm, diesen Dreh machen und ich habe mir so den Arsch abgefroren, also wirklich so dort stundenlang, in der fucking Kälte. Und das Fiese war einfach noch, dass es, als wir im Schloss gedreht haben, so, wenn du rausgegangen bist, war es draußen wärmer als im Schloss. <lacht> so. Das war... Äh sehr deprimiert.
0: Aber das hasse ich auch, wenn es draußen schon schon warm ist und bei deiner Wohnung noch ein bisschen kälter, weil sich das noch nicht mhm. so richtig übertragen hat. So, ja. und, und ich friere auch mal, also für mich wäre das total Horror. Ich friere auch permanent. Ich äh, laufe ja auch zu Hause mit trotz Heizung mit zwei Pullis ganz oft übereinander rum. Und das ist mhm. für mich grausam. Also, ja. ich denke, äh, bald werdet ihr dann, also wann kommt denn das Video raus? Wann, wann ist denn das fertig geschnitten?
1: Ähm, also das fertig geschnitten, das geht sozusagen äh, relativ schnell, also ich denke, das ist vielleicht so, je nachdem wie er Zeit hat, aber ich denke, irgendwas zwischen in zwei bis vier Wochen oder so wird er das wahrscheinlich fertig geschnitten haben, also das ist ja vielleicht noch ein und her, er zeigt uns das und wir sagen, ah nee, kannst du das noch ändern, bla, wie es so ist, ne, ähm, und dann müssen wir aber erstmal, es ist ja immer, wenn du wenn du irgendwas releast, so, ne? irgendwie Musikvideo, Single und so, dann müssen ja auch Sachen im Vorhinein für Promo vorbereitet werden, was das Label macht, und dann müssen wir jetzt quasi dann nochmal mit äh, dem Label sprechen, wann das quasi genau rauskommt und so, und wir haben ja noch ein zweiten dreh, also eigentlich drittes Video quasi ähm, geplant und es ist noch nicht die Frage, in welcher Reihenfolge quasi dann die Videos kommen. Also eins haben wir ja schon rausgebracht, jetzt haben wir quasi das zweite gedreht und wir drehen noch ein drittes und eigentlich sollte das, was wir jetzt gedreht haben, nicht als nächstes kommen, sondern als übernächstes, ähm, aber wir werden das noch mal ein bisschen, müssen wir noch mal klären irgendwie, wann wir das wie rausbringen, aber ja, es wird irgendwie in den nächsten Monaten auf jeden Fall passieren.
0: Okay krass krass. cool, wir werden mhm. das auf jeden Fall teilen äh, bei ja. uns natürlich <lacht> auf den äh, auf dem Kanal. Ja, ich äh, voll gut, dass du da mal wieder was anderes gesehen gemacht hast. Wie gesagt, ich kann wirklich mit vielen Sachen gehen außer meinen Garten und ich habe jetzt aufregende Sache mehr jetzt ähm, neues also neuen Computer bestellen müssen. Ja, mein mhm. Alter jetzt langsam vorbei ist, aber das ist, ich finde das so unaufregend, weil ich brauche immer nur Technik. Also ich finde Technik nicht geil, ich finde es schön, wenn sie was macht, mhm. aber ich gehe auch nicht gut um mit meiner Technik. Der letzte Laptop hat äh, Nagellackentferner-Attacken überlebt, ist dreimal runtergeworfen <lacht> worden. Äh, funktioniert immer noch, muss man echt sagen, aber deswegen freue ich mich darüber. Kennst du das, wenn du so Sachen kaufen musst, worüber, worüber also du dich nicht freust, aber die praktisch sind? ja so und das ist so, ich habe so viel Geld für ausgegeben und mhm. am Mittwoch kommt es wahrscheinlich und ich bin so, ja cool, aber es ist halt nicht so, es also ist ja halt nicht so, dass ich mir ein Traum erfüllt habe oder so, aber ich brauche das mhm. zum Arbeiten unbedingt, ähm, ja ich hab dann, ja. damit habe ich ein großes Problem ich kaufe nicht gerne Sachen äh, wo ich so denke, ah die brauche ich notwendigerweise, aber eigentlich freue ich mich nicht so darüber. Meine Fernbedienung mhm. ist mal kaputt gegangen und das ist auch so was. Ich wollte mich damit auseinandersetzen, dass, wie ich jetzt diese Fernbedienung, ne, was ich jetzt für den Fernseher wieder für eine brauche, welche Universal-Fernbedienung, ja. oh, das ist so ein Gebrauchsgegenstand. Also habe ich wirklich durchgezogen und sehr lange immer am Fernseher die, das, die Kanäle dann eingestellt.
1: <lacht> Oldschool. <lacht> Oldschool, genau. Man kann
0: das machen, weil ich keinen Bock hatte, mich damit zu beschäftigen irgendwie. Ja. Und ähm, ja, an alle Leute, die den Nintendo Switch da draußen besitzen, kann ich auch bisschen Werbung machen, natürlich unbezahlt, weil Nintendo interessiert sich ein Scheißdreck für mich. Mm. Um, aber ich habe massivs gezockt in letzter Zeit. Richtig massiv und zwar Mario um, äh, äh, 3D World. Ja, das ist Genau. Und es ist mega gut. Also alle, die sich über Jump and Run Spiel überlegen, nochmal zu holen und so, das ist mega Wahnsinn. Also kriegt man sehr Geil. viel Spielspaß Und ja, das war sehr cool. Um, ich habe auch oft geflucht und ich liebe, <lacht> liebe wieder alle Menschen im Internet die sich extra mal die Mühe machen und jedes Level beschreiben und jedes Level beschreiben, wo sich was versteckt. Ich finde das großartig. Das hilft, das hilft mir so sehr. Und die Beschreibungen sind auch viel, viel besser als... Ähm als die Videos, weil du hast es dann so auf einen Punkt und kannst es gleich eine gucken, weißt die Videos musst du ja erstmal wieder durchs Gelaber und dann läuft mm. jemand rum und sagt, äh, ähm, Naja, auf, auf jeden Fall. Da ja. sind immer
1: Menschen, die man sich antworten Ja, muss. genau, richtig. Genau. Ich werde
0: eigentlich nur lesen. Ich werde eigentlich nur lesen. Äh, ich habe aber noch was äh, nachgesch oder was zum Nachschieben, was ich hier unserer wunderbaren hörerinnen schafft, total schuldig geblieben bin. Und zwar habe ich ja gesagt, ich finde alle maria Carey hits äh, Nummer 1-Hits raus. Die hat hm. ja 19, das habe ich ja nicht gemacht. Jetzt habe ich sie <lacht> aber mal gemacht. Also ich lese sie mal ganz schnell vor, also damit das nicht untergeht, weil das ist schon eine wichtige Information. Das ist voll
1: die wichtige Information. Ja. Äh,
0: also, ähm, ich gucke kurz, ab, die chronologisch geordnet sind, aber ich, nee, nicht so richtig. Ich weiß auch, wie die <lacht> geordnet sind. Naja, auf jeden Fall die Titel äh, Fantasy, Always Be My Baby, Vision of Love, Emotions. All I Want for Christmas is You. Ähm, das ist quasi ja mehrfach auf eins gewesen, ja. Aber wird hier nur als eins gewertet? Das ist interessant. Ah, also, okay. ne, die hat wirklich 19 verschiedene Titel. Honey, then someday, One Sweet Day, also Sweet ist <lacht> hier auf jeden Fall ein Ding. <lacht> uh, we Belong Together, Love Takes Time, Heartbreaker, I don't Wanna Cry. Don't Forget About Us, Dream Lover, My All, I'll Be There, Hero, Touch My Body, Thank God I Found You. Das sind mhm. wirklich, also er hat wirklich 19 verschiedene Hits auf Nummer 1. Krassen Respekt. Nicht schlecht.
1: Ja, ja, kann man schon mal auf jeden Fall Props geben, so, ne?
0: Du kannst ein ganzes Album machen, nur mit Nummer mhm. 1 Hits. Ich denke, das hast du ja auch bestimmt Du Doppelalbum machen. <lacht> ja, ja, das ja. stimmt. Double Album mit Mariahs Hits. Ja, ähm, also, ja ansonsten habe ich ein bisschen Netflix geguckt und äh, und gelernt, ähm, dass es eigentlich wirklich alles ist. Was heißt traurig? Naja, keine Ahnung. Mhm. Na gut, ähm, wie wollen
1: wir weitermachen? Hast du Lust, über What the Fuck Moments zu reden? Ja, können wir auf jeden Fall. So, Ich bin irgendwie auch so, ich merke, ich bin so bei vielen Sachen irgendwie raus, aber so ein bisschen What the Fuck Moments habe ich auf jeden Fall. Deswegen lass das mal machen. In so, äh, Welt, lass mich okay. Ich glaube, eigentlich sind die cool. What the fuck? Wie schockierend. Das war das so schockierend. Das ist super schockierend. Favorite moments.
0: Okay, dann äh, kommen wir hier diesmal äh, zu unserem What the fuck Moments. Ähm, ich finde jetzt schon, dass dieser Podcast sehr gut auf die Pandemie-Zeit im Übrigen passt. So, irgendwie mhm. passiert war es, aber irgendwie auch nicht so richtig.
1: Ja, Ist so. <lacht>
0: Irgendwie droppelt da so hin. Also wenn das vielleicht heute nicht unsere beste Folge war. Doch, es ist immer unsere beste Folge. Es ist immer, immer unsere beste Folge. Immer. <lacht> immer. Immer das Aktuelle ist das Beste. Ähm, mein What the Fuck Moment ähm, sind zwei. Ich glaube, einer über einen wurde schon genug gesprochen. Ich, wir können ihn trotzdem mal ansprechen kurz. Aber mhm. ein anderer äh, hat was damit zu tun. Das habe ich gelesen und ich dachte, es ist so geil. Und zwar... Hey, gibt es ja von Apple ähm, ganz verschiedene Rechner ne? und bla 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 und es gibt glaube ich diesen Tower Rechner, das ist quasi wirklich nur ein großer Rechner, das ist du mhm. Bildschirm, das ist eine riesen Maschine quasi mit Rechenleistung so also, kannst du ja. richtig ballern, das kostet auch richtig viel Geld mhm. ähm, je nachdem wie du den konfigurierst und dann hat Apple gedacht, oh übrigens gut ich bringe dafür Rollen raus, also die man so unten reinschrauben kann <lacht> Abgesehen davon, dass das Ding eigentlich ein stationäres Teil ist, weil das ist kein MacBook Air oder mhm. ne, oder MacBook Pro, das ist wirklich ein, wie früher so oldschool rechner ähm, äh, Ja, haben die Rollen rausgebracht und dann haben Leute mal festgestellt: äh, Hey, diese Rollen rollen echt gut und haben keine Bremse. <lacht> <lacht> Also man kann keinen Stopper einstellen und gar nichts. Und die äh, kosten wahnsinnig viel. Äh, um die 480 Euro kosten Alter. nur diese scheiß Rollen. Nur diese Rollen. Krass. Und äh, wenn der Recher dann eben lüftet, ja, man hat vielleicht so einen glatten Laminatboden oder so, dann reicht mhm. das als Antrieb, damit die vorwärts rollen. Man kann den zwar so 90 Grad wie an die Wand stellen, aber das, Geil. ja, das Ganze ist ja dazu darüber lustig gemacht. Ich lieb's, ähm, wie Leute dann schon wieder mit Produktideen kamen für Apple Stopper, die man sich nochmal für 300 Euro <lacht> zukaufen kann. Auf jeden Fall, ey. Ja, auf jeden Fall, das war mal, das war einer meiner liebsten What the fuck Favorite Moments. Also solche geilen, also solche Sachen zu produzieren. Den Leuten so abzuzocken und dann, dann rollt dein, rollt dein
1: 7000 Euro Rechner einfach weg. <lacht> Geil. <lacht> dann rollt er da so nicht durch die Wohnung. Weißt du, das war die Idee. Weißt du, so, damit es irgendwie auch mal ein bisschen was zum Ansehen gibt. Weißt du, so, dann rollt er so durch dein Zimmer, während du gerade arbeitest, dann Ja, dann. ja, es ist so, es ist so absurd. Das ist auch echt, echt krass. Ich habe ja auch, äh,
0: ohne Werbung dafür machen zu wollen, mir auch ein MacBook Air wieder geholt und, ähm, du bist durch diesen Bestellprozess durch und dann wird ja am Ende nochmal richtig fett von Apple alles angeboten, ne? Alles. Hm. Alle Kopfhörer, alle Kabel, ne? Alles Mögliche. Äh, da war auch eine Lederhülle dabei. Ähm, für den Mac halt, die kam auch mehrere hundert Euro, wo ich dachte, wow, wow, ich oh. kaufe mir die 17-Euro-Höhle wieder, die ich die ganzen Jahre hatte und das ist echt krass. Ich äh, muss mir jetzt auch einen Adapter kaufen, also für alle Menschen, die sich vielleicht jetzt auch neue solche Geräte holen, ähm, weil die haben jetzt andere USB-Anschlüsse. Also dieser Mac hat keinen mm. USB-Anschluss mehr dran, mm. sondern das sind diese Mini-USB-Anschlüsse, aber ich habe ja doch ganz viele Dinge mit USB, wie zum Beispiel mein Mikro, wo ich jetzt gerade reinspreche. Mhm. Und deswegen muss ich mir einen Adapter kaufen. Der von Apple aber dreimal so teuer ist, wie der, wenn man von irgendeinem anderen Anbieter einen Adapter kauft. Das ist
1: so dämlich einfach.
0: Ja, es ist echt, es ist echt krass. Aber gut, ähm, ich habe trotzdem wieder den Rechner gekauft, weil für mich die den Null pflegt, Ich für nichts interessiert. Das ist immer das Beste noch. Äh, na gut, und dann hast du das vielleicht auch mitbekommen. Das Internet hat gebrannt. Es hat hat gebrannt. Es? Mal sehen, es hat wegen was. Okay, es hat richtig gebürnt, ähm, und zwar wegen äh, pinken Handschuhen.
1: Ah ja, Na, of
0: course. <lacht> of course, ja, äh, die sogenannten Pinky Gloves. Also für alle, die das nicht mitbekommen haben, es gibt ja ein Sendeformat, das nennt sich die Höhle der Löwen auf Vox. Und da kommen Leute, die was Tolles erfunden haben oder auch nicht erfunden haben, sondern wie soll ich sagen, für sich abgeändert haben. sie sind ja nicht immer neue Innovationen, muss man sagen. Ne? Mhm. Und ähm, sondern eine Idee zu einer krassen Website haben oder was weiß ich nicht. Da war mal eine gewesen, die hat einen Dirndl-Konfigurator auf ihrer Website angeboten. Und das ging durch die <lacht> ne? das Also die hat auch die Dirndl verkauft und so, aber man konnte sich jetzt halt durch zusammenstellen und so. Also ne? alles mhm. möglich kann man da machen. Und dann hat man so Investorinnen und Investorinnen Nennen, ja, die da da sitzen auf unterschiedlichen Stühlen, weil das soll also, die krasse Individualität da spiegeln, <lacht> ne, und, äh, ja, und da muss man die Idee vorstellen und dann werden wirde Fragen gestellt und natürlich ist das geklaut, mhm. ne, in Amerika heißt es Shark Tank und, ähm, ja, aber darum geht's und, äh, in der letzten Woche, glaube ich, war das, ähm, äh, waren eben zwei Gründer da gewesen und die haben den sogenannten Pinky Clove oder Pinky Cloves vorgestellt und zwar sind das wirklich, ohne Witz, ähm, Plasterhandschuhe, die so ein bisschen aussehen, wie wenn man sich die Haare färben will. Weißt mm -hmm, du, wenn du die Haare äh. färben willst, hast du ja immer viel zu große Handschuhe. Ich weiß nicht, an was für <lacht> Fingern, die das messen. Aber ich wollte halt inclusive <lacht> in ihrem sizing sein, weißt, damit die wirklich jeder benutzen kann. <lacht> das stimmt, ich verstehe das auch einer gewissen Weise, aber ich möchte wirklich diese Person kennenlernen, die diese Handschuhe vollkommen ausfüllt. Also das ist
1: Handballspieler.
0: Ja, wahrscheinlich. Es ist so krass. Naja, auf jeden Fall genauso. Also, ne, nicht jetzt sind so aber Filigran oder so und dann hm. ähm, kann man quasi seine Periodenprodukte darin einwickeln und dann gleich weghauen. Und mhm. die kamen auf diese Wahnsinnsidee, weil die sind in eine Frauen-WG gezogen. Also, das, ich, ich zitiere jetzt hier viel, ja. Und ähm, waren dann ganz geschockt, als sie den Mülleimer geschaut haben. Und da oh Gott, haben sie das gesehen: Blut, äh.
1: Horror. <lacht> die haben gedacht, sie sind in einem Horrorfilm. so, ja, Horror ohne Ende.
0: Oh, wurde hier jemand umgebracht. Ah. Und ich weiß nicht, wie, wie du diese Debatte verfolgt hast. Auf also, jeden Fall ist eine Debatte entbrannt: auf ja. Instagram und auf
1: Twitter. Ich habe es auf Instagram auf jeden Fall. Fall ungefähr 10 Millionen Stories gesehen.
0: <lacht> ähm, ja, es, äh, ich finde, also was man dazu noch sagen muss, von, von dieser Firma habe ich auch Produkte. Uja, die haben Periodenunterwäsche, ähm, was ich super finde. Für mich funktioniert das total gut mhm. und die waren auch mal bei Hülle der Löwen gewesen und die wurden abgelehnt und ja, okay. die haben dann, ja, und die haben auch ein Video gemacht dazu und war natürlich, also haben viele Sachen sehr gut kritisch beleuchtet, die es dazu sagen gab. Das fand ich mir eines der besten, der besten, äh, Reaktionen darauf. Also wenn man sich ein Bild davon machen will, die haben es auch in den Stories abgespeichert, die werden OOIA geschrieben, mhm. ähm, ja, kann man das dazu angucken. Natürlich ist das dann noch derber, ne? Also weil, weil ganz klar ist auch nicht nur abgesehen von diesen ganz vielen furchtbaren anderen Entgleisungen, die Leute da ähm, angebrannt haben, zu Recht, ne? wie das Stigmatisierung mhm. und so weiter, äh, ja. ist es halt einfach wieder auch der Gedanke, da ist ein Produkt, was es im Prinzip schon gibt. Es gibt mhm. Plasterhandschuhe, die existieren. Mhm. Und äh, jemand anderes, äh, Dümmler hieß er, glaube ich, der investiert hat, ähm, Sagt einfach, oh super, tolle Idee, weil die kann man rotzbillig produzieren, richtig mhm. billig und richtig teuer verkaufen. Dann ist die Gewinnmenge natürlich ganz enorm und darum geht also es. geht, Das muss man halt auch mal ganz klar, klar wieder sagen, da geht es nicht um Nachhaltigkeit oder mhm. um irgendwas anderes, sondern um eine Gewinnspanne. Ja, also ich habe die sehr verfolgt und die und die beiden Gründer haben sich dann auch ähm, gerechtfertigt mhm. und sind versucht, auf die Kritik einzugehen, aber halt, ja, wie soll ich das sagen, sehr schwammig. Und dann frage ich mich halt auch, die haben gesagt, die haben Leute in ihrem Bekanntenkreis gefragt, Frauen, mhm. ähm, wenn ich wenn du so ein Produkt machen würdest und so richtig planen würdest und so richtig investieren würdest, die haben auch ein Auto damit bedrucken lassen, die haben Messestände anfertigen lassen. Also, <lacht> weißt du, was ich meine? Es ist nicht so einfach, du kaufst dir ein und schreist Pinkelklaufs drauf. Dann würde mhm. ich doch mal so repräsentative Umfragen machen. Also wirklich mhm. versuchen, mehrere tausend Leute damit ins Boot zu holen. Mhm. Äh, damit ich wirklich... Also mir überlege, macht das Produkt Sinn überhaupt oder nicht Sinn? Also wenn dann fünf Freundinnen im Bekanntenkreis sagen, ja, kann man machen, also, <lacht>
1: oder? Ja, das natürlich, es ist total dumm. So, also klar, da sollte man irgendwie auch mal ein bisschen irgendwie eine größere ne, Menge an Menschen irgendwie fragen. Und gleichzeitig ist es halt auch einfach so, wie kommst du überhaupt irgendwie so als zwei Typen irgendwie auf diese bescheuerte Schnapsidee? Äh, halt sowas zu machen. Und du hast absolut recht so. Das ist halt auch das Erste, was ich mir gedacht habe als ich das gesehen habe da dachte ich mir so, du nimmst halt was, weißt du, was halt irgendwie sowieso auch schon irgendwie stigmatisiert ist irgendwie in dieser Gesellschaft, um damit Geld zu machen. Weißt du, und es ist ja nicht so, als würden wir nicht irgendwie schon, keine Ahnung, ne, Luxussteuer, bla bla bla, den ganzen Scheiß irgendwie für Periodenprodukte bezahlen. Nee, jetzt sollst du dir extra auch noch irgendwelche sinnlosen Handschuhe kaufen, obwohl du dir erstens, also war davon abgesehen, dass kein Mensch irgendwelche Handschuhe braucht. Dafür Punkt eins, ne? Und selbst wenn du welche wolltest, könntest du, wie du schon gesagt hast, dir irgendeinen anderen Scheißhandschuh kaufen, ne? Aber nein, du willst doch extra Geld haben und dann machst du die auch noch pink. Also es ist einfach alles daran ist einfach stimmt, nur bekloppt, also es ja. ist einfach nur bescheuert, so richtig dämlich. Und ich weiß auch nicht, was die irgendwie für komische Freundinnen haben, die sagen, boah, das ist voll die gute Idee. Also und? ganz ehrlich bei diesem Video, wo die auf die Kritik
0: eingegangen sind, was auch sehr widersprüchlich zu diesem Pitch war, weil dieser Pitch hat den riesen und da stand bei Freunden unterwegs, im Büro nutzbar whatever, ne, und dann mhm. in diesem Re Rechtfertigungsvideo haben die gesagt, nein, die hätten das gar nicht so gemeint, natürlich braucht man das zu Hause nicht, das ist eher, wenn man so wie im Wald spazieren ist
1: was? und,
0: ja, <lacht> ich denke mal so was mache ich
1: dann damit, dann stecke ja, ich die ein, oder was? Dann stecke
0: ich die ein, genau, weil eben, es gibt auch also, selbst wenn man das wirklich, also wirklich da campen geht oder so, fragt er nämlich in einen Zipperbeutel, wo man Sachen Richtig. zum Beispiel einfrieren kann. Also es ist, oder also du es hast
1: halt Periodenunterwäsche, zum Beispiel, die du dann auch wieder in normale Unterwäsche irgendwie in einen Plastikbeutel verstaust. Oder irgendwas. Es gibt doch tausend Möglichkeiten. Es gibt auch, genau. Ne? Oder du hast halt den Cup zum Beispiel, den du waschen kannst und wiederverwenden kannst. Ja.
0: Und das war mir so ein bisschen, also ist es okay, wenn die so ein Video machen und äh, dann darauf eingehen. Aber das, wo ich so dachte, ja, ich kann es euch nicht ganz so glauben, dass das immer für euch im Fokus stand, die Frau oder Leute, die Menschen, die menstruieren, sondern auch natürlich der ne Und das ist immer so, ah, das finde ich dann aber nicht so gut, Ne, das wackelt natürlich. Was ich aber sehr schön fand, war, dass es eine große Debatte gab, dass ähm, sehr viele Leute darüber ge gesprochen haben, auch wenn der wieder andere Sachen runtergefallen ist. Es ist so, es gab auch Kritik daran, dass es hm. wieder in den Fokus gerückt wird, weil ich nenne es jetzt mal so hart in... Ähm äh, äh, weiße Cis-Frauen äh, Problem ist von mhm. Privilegierten, ne? Also ich will damit mhm. sagen, das ist natürlich auch so ein Luxusproblem sich über diese Typen zu echauffieren irgendwie, ja. ne? Ja, ähm, das auch. muss man auch irgendwie sagen, ähm, trotzdem mhm. hat sie die äh, Debatte breiter gemacht, aber das wo das frisch rauskam, habe ich sofort auf meine Liste gesetzt als What-the-Fuck-Moment Das ist gibt's so. Immer noch und es gibt viele andere Produkte und das alleine, dass das Senderzeit halt bekommt, weil jemand gesagt hat, das ist toll und ich gebe dir ganz viele tausend Euro dafür, <lacht> ähm, ist erschreckend. Es wundert einen nicht, aber es ist immer wieder so, ah, oh, wirklich, ja. okay.
1: Ja, voll. Bleiben wir mal bei Social Media. Ähm, ich habe auch einen What the Fuck-Moment, ähm, der ja, ähm, mit den Kardashians zu tun hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. So, aber mit den Kardashians, das, nein. Mhm. Nee, und das Ding ist, ne, das klingt jetzt so, wie als würde ich irgendwie verfolgen, was die Kardashians tun, tue ich nicht. Ich habe hab das noch nie gesehen. Mir nee, ist nicht mal klar, was irgendwie, äh, was sie überhaupt machen. Also warum die überhaupt berühmt, ist mir alles unklar, aber egal. Ähm, ich glaube, sie sind einfach nur berühmt, weil sie reich sind und weil sie halt da diese komische Reality-Show hatten, die sie gekriegt haben, weil sie reich waren. Aber egal. Auf jeden Fall ähm, gab es da so ein Ding, irgendwie das Chloe äh, Kardashian. Äh, ich habe mir nur so Reaction-Videos angeguckt, vor allem dass Chloe äh, Kardashian, die ja immer so aus irgendeinem Grund als so die hässliche Schwester betitelt wurde, was an sich schon auf so vielen Ebenen problematisch ist, so ne, ähm, die war halt hatte halt nicht die Kurven, die sah halt nicht so aus und der ihr Gesicht war nicht so und bla und die hat ja auch tausendmal operieren lassen, genauso wie der Rest der Kardashians oder auf jeden Fall hat irgendwie ich weiß nicht, ob das eine Freundin von ihr war, irgendein Mensch, der sie kannte auf jeden Fall, vielleicht irgendwie auch eine Assistentin oder was weiß ich, hat quasi ein Foto geleakt, also im Sinne von, sie hat es einfach nur gepostet, weil sie dachte, es ist nett, so, ähm, von Chloe Kardashian, irgendwie im Badeanzug, weiß ich nicht, am Strand oder irgendwo. So Und äh, wo sie halt nicht quasi in der perfekten Pose war und nicht geflext hat und bla bla bla. So, und daraufhin haben die Kardashians direkt irgendwie so ein ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, irgendwie, dass, also dass die quasi die Person dazu gezwungen haben, dass sie das Video wieder dass sie das Foto wieder löscht. So, Na, Also, keine Ahnung, habt ihr irgendwelche Anwälte auf dem Hals gehalten, jetzt wahrscheinlich so, ne? Ähm, dass das Foto wieder gelöscht wird. So, ne? Nun haben das natürlich aber schon einen Haufen Leute gesehen. So. Und das Ding ist, es hätte mit Sicherheit auch niemanden interessiert, wirklich niemanden hätte dieses Foto interessiert. Ich habe das Foto auch gesehen. Es sieht absolut normal aus. Nichts ist an diesem Foto Scheiße, so außer dass die Person halt irgendwie nicht flext, so ne, und dass sie halt nicht irgendwie in ihrer perfekten Pose ist. Aber sonst sieht es halt aus wie ein normales Foto. Keiner hätte sich irgendwas bei diesem Foto gedacht. So, was dann aber passiert ist, ist, ne, das Foto wird rausgenommen und so. Und dann hat Chloe Kardashian auf ihrem äh, Instagram-Account, glaube ich, ähm, so ein Video gepostet, weil Leute halt alle waren so, ja hier und so und du Photoshopst doch alles und sie quasi so in Motion sich gezeigt hat und sagt die Motte so, ja nein, ich sehe auch in echt so aus. Und dieses Foto war halt einfach scheiße, irgendwie aufgenommen. Und eigentlich sehe ich auch in echt gut aus. So. Und das war einfach nur ein unvorteilhaftes Foto. Guck mal, ich bin nämlich gar nicht fett. So ein tausend Fettshaming, alles Mögliche und so, richtig ekelhaft. So. Und Leute haben sich das angeguckt und dachten sich einfach nur so, niemand hat dieses Foto gesehen und gedacht so, du siehst scheiße aus. Niemand. Wirklich niemand. So. Und man muss sich das einfach auf der Zunge zergehen lassen, wie absurd das ist, ne? dass du wirklich dass sie auch jedes Foto irgendwie, was von denen veröffentlicht wird, selbst von Journalisten wird vorher ihnen zugeschickt, irgendwie, damit sie es bearbeiten können. Ne? Also bearbeiten lassen können. so ne? Dass sie immer perfekt aussehen. Und dann gibt es da einmal ein Foto, wo sie einfach nur wie ein normaler Mensch aussieht. Und sie tut so, wie als hätte, keine Ahnung, jemand sex von ihr veröffentlicht. So, komplett absurd. Ich habe das echt gesehen. Und habe mir, wie gesagt, mir hat so ein Reaction-Video bei YouTube angezeigt. Da dachte ich so, uh -huh, okay, ich drück mal drauf, mir ist langweilig. Habe das gesehen und dachte so, was? Und was ist jetzt das Foto? Habe ich das Foto gegoogelt und dachte so, über das Foto reden wir gerade? Über, über, über. Was? <lacht> Hä? Wie absurd ist das? Mal davon abgesehen irgendwie, dass es halt, dass, keine Ahnung, alle irgendwie auch so waren, so, ja, wir wissen doch, du bist wunderschön. Und ich denke mir so, who the fuck cares? Weißt du, einfach who the fuck gives a shit? So, niemanden hätte das irgendwie interessiert. Aber ja, das war jetzt irgendwie auch mal so äh, in sozialen Medien los irgendwie, in Bereichen, die, mit denen man sich auch eigentlich nicht beschäftigen will. <lacht> so, einfach mal. Fand ich absurd. Du kannst das Foto gern mal googeln.
0: Okay, ich bin, ich wollte gerade auch auf ihre auf ihre Instagram-Seite gehen, aber irgendwie habe ich, finde ich sie gerade nicht ja,
1: so. weil sie anders geschrieben wird, als du denkst. Sie wird, glaube ich, K-H-L-O-E geschrieben. Ah, ja. Ja, deswegen, ich habe es nämlich auch so geschrieben, wie ich gedacht hätte, nämlich Französisch. Und so findest du es auf jeden Fall nicht. So.
0: Ja, aber das, also die also die Kardashians, das ist... Ähm ich glaube, die sind auch auf Netflix. Auf Netflix kann man, glaube ich, die ganzen Staffeln angucken. By the way, echt? auf Netflix gibt es Teen Mom 2. <lacht> oh, mein, mein früherer mtv voyeurismus kommt wieder hoch. Oh. Echt? Teen Mom 2 gibt's? Es gibt es? Oh es gibt Teen Mom 2, aber es gibt nicht Teen Mom 1. Okay. Und ähm, die mittlerweile aber auch echte Instagram-Stars alle geworden sind. Aber auf auf jeden? jeden? Wenn man sich jetzt ein bisschen noch mal mtv misse gegeben kann, kann man das gucken und auch die Kardashians. Aber ich, ich schaue mir das gerade an. Das ist schon krass. Ah, okay, alles klar. Ich habe gesehen, wie Celeste Baba einen ihrer ähm, Postings ähm, nachgemacht hat. Celeste mhm. Baba kennst du vielleicht, oder das wird vielleicht anders ausgesprochen. Ich habe manchmal mit Marmen und Aussprechen nicht so richtig, ja, haut das manchmal bei mir hin. Äh, auf jeden Fall sehr ein Video nachgemacht, weil Chloe Kardashian steht hier vor dem Spiegel, hat nur ihre Arm vor die Brüste gelegt, hat einen hautfarbenen... Slip an und hüpft quasi vor den Spiegel hin und her, nach dem Motto, es wackelt nichts, guck mal, ja, look at me. Genau, ja. Und das hat selbstverbar halt gemacht als normale Frau, sag ich mal so. Ja, ne? ja, ja, ja. so. <lacht>
1: ähm,
0: aber die hässlich, ich finde das krass. Also, das ist das ist alleine, dass sie diesen, dieses Stigma da auch hatten, dass man sich da, also dass sie sich so fühlt, dass sie sich dafür rechtfertigen
1: muss. Das ist doch ja, wirklich ja. Wahnsinn. Es also ist komplett bescheuert, ja, also wirklich, wie gesagt, dieses Foto sieht echt einfach normal aus, ne, es ist einfach nur nicht geflext und ich finde es schon so krass, also auf der einen Seite muss man halt auch mal sagen, und hab ich habe ja auch bei Instagram halt, ging natürlich auch darüber eine Debatte los irgendwie, dass Leute halt auch einfach gesagt haben, dass man halt auch einfach mal auch kein Mitleid mit Khloe Kardashian haben muss, weil die Tatsache irgendwie, dass dieses Familienimperium irgendwie unser heutiges Schönheitsbild geprägt hat, dass sie irgendwie wirklich so teilweise 500.000 Dollar bekommen, einfach nur, weil sie irgendeinen Detox-Tee in die Kamera halten, den sie nie probiert haben. Und ihre äh, Kurven und ihr Aussehen natürlich nichts damit zu tun haben, dass sie so einen Kack-Tee getrunken haben, sondern die Tatsache, dass sie einen Personal Trainer haben, dass sie einen Schönheitschirurgen haben, dass sie jemanden haben, der jeden Tag für sie kocht, so dass er einfach damit zu tun hat, dass es das was ist, was kein Mensch irgendwie, der nicht das Geld hat, so erreichen kann und überhaupt auch überhaupt nicht muss. Mal davon abgesehen. Kein Mensch muss so aussehen. so Und das einfach so absurd ist, dass sie haben alles irgendwie an sich machen lassen. Und dann so ein Foto kommt und dann alle sind so, oh Mensch, Chloe, so du siehst doch irgendwie total toll aus, mach dir keine Sorgen. Und du denkst ja einfach nur so, Alter, hör auf zu heulen. Ganz ehrlich. Mhm. Hör auf zu flennen. So, du hast definitiv, ganz ehrlich, bin ich auch wirklich mal ganz hart, hast nicht das Recht darauf, da zu flennen. Hast du einfach nicht. so Weil du daran verdienst, dass andere Menschen Komplexe haben. Ja, das es ist einfach ist so, mal so. Es ist so also. äh, die, Ka die
0: Kardashians sind äh, groß, sie sind nur groß geworden mit dem Voyeurismus von Leuten. Mhm. Ne? Mhm. Man war die Reality-Sendung damals halt geguckt oder ich habe die hier und wieder geschaut. Ähm, und äh, durch Inszenierung, ja. Mhm. Es war schon immer Geld da gewesen bei den Kardashians, in gewisser Richtig. Weise. Also alleine ähm, durch den äh, Mann. Also jetzt nicht mehr Mann, aber zum damaligen mhm. Zeitpunkt, ähm, der auch äh, damals, ich spreche jetzt in der Vergangenheitsform, ähm, ja, Sportler war. Mhm. Und ähm, Genau, äh, das war immer schon viel Schotter da, also die hatten auch das Geld, berühmt zu werden, würde ich damit sagen. Ne? Die hatten ja. das Geld, sich selber so zu inszenieren und äh, ich habe äh, letztens ähm, Katja Grasewitzes äh, Buch auf Spotify zu Ende gehört, mhm. äh, die ähm, Bitch-Bibel und da hat sie am Ende auch nochmal, äh, also sie... Was im Übrigen wirklich, äh, komme ich dann noch mal raus zu sprechen, tatsächlich sollte man kann sich mal kann man sich gut anhören. Hätte ich nicht gedacht, aber muss mhm. ich wirklich sagen. Ähm, und am Ende kommt sie auch auf die Kardashians zu sprechen. Und sie hat mhm. vorher erklärt, ähm, was ja wichtig ist auch bei Äußeren und wie viel Geld sie da investiert. Und das mhm. sagt ganz klar und deutlich auch Kardashians, die sehen nicht so aus, weil die Geld haben. Also Richtig. das hat sie ganz unabhängig davon, dass wir darüber sprechen, auch schon klargestellt und viele andere Menschen auch. Und das muss ich wirklich bewusst machen. Das ist, ja. weil, das ist weil Geld da ist und weil andere Menschen das nachahmen wollen und ihre Produkte kaufen, die werden genau. immer auf künstlich limitiert gehalten. Werden im mhm. Internet zu horrenden Preisen gehandelt. Das lockt wieder Nachahmer an, die dann ganz viele Kosmetikprodukte ganz, ganz, ganz schlechter der Qualität weiterverkaufen, was zu Hautirritationen führt und so weiter. Mhm. Ne? Also ich will damit sagen, das dass, dass zieht dann auch so Rattenschwänze nach sich. Ne? Mhm. Also so ein Domino-Effekt. Und ähm, mit diesen ganzen Schönheitsidealen, die da so krass hochgepitcht werden. Also manche Menschen versuchen jetzt ja auf Instagram so mehrere Realität einzubauen, vor allem in Reels, so nach dem Wort hier geschminkt und jetzt so sehe ich aber ungeschminkt aus. Ja. Wo, wo ich jetzt ich erschrecke, tatsächlich vor mir selbst, dass ich erschrecke, weil <lacht> die Leute so krass, krass aussehen und ich denke, mhm. Wahnsinn, ne? ich kann mich ja gar nicht schminken, ich habe das ja auch nicht drauf, ich habe sehr viel Respekt davor, wenn das jemand sehr, sehr gut kann, mhm. ähm, weil, weil du kannst dich komplett verändern. Ich meine, und das ja. zeigt es aber auch mal. Also, ne, was auch, sag ich mal, Leute, die. Geld im Make-up investieren wollen oder, viel oder müssen oder keine Ahnung für sich selbst, was allein das schon für einen Unterschied hat und jetzt ja. nimmt man alles dazu, was du gesagt hast, ja, mhm. keine Ahnung also wären wäre mal gespannt, wie wir aussehen würden, wenn wir, keine Ahnung, 10 Millionen auf der hohen Kante ja. hätten.
1: super krass so, ne und das ist halt einfach der Punkt, dass ich finde das einfach so krass problematisch irgendwie überhaupt, ne, wie irgendwie Schönheitsideale irgendwie, ähm ja, auch über die Zeit sich auch immer wieder verändert haben, sondern aber die Tatsache, dass sie überhaupt so existieren und dass halt einfach Leute auch damit Geld machen, so, dass sie einfach mit den Unsicherheiten von Menschen Geld machen und das ist halt was, wo ich denke, ich würde mich schämen, weißt du, ich würde mich einfach schämen und ich fand es halt, wie gesagt, richtig abartig irgendwie, dass dann irgendwie auch so eine Welle gab von, ach Mensch, die arme Chloe, ich dachte so, fick dich. Ganz im Ernst, so, halt einfach mal die Fresse, so, also anstatt irgendwie auch zu sagen, so, weißt man hätte auch, weißt jetzt mal in diesen ganzen Kosmos irgendwie von Social Media, weißt du, wenn man da sich hätte in dem Kosmos korrekt verhalten wollen, was auch überhaupt, das überhaupt geht, was das jetzt auch mal so in den Raum gestellt, hätte sie auch einfach sagen können, so, ja so sehe ich aus, that's life, weil das Leben ist nur mal Photoshop und das was ihr seht ist nicht echt, so und ja, im echten Leben irgendwie sehe ich so aus, was immer noch überperfekt ist wie die meisten Menschen irgendwie also perfekt im Sinne von Schönheitsideal, so ne, was immer noch irgendwie die meisten Menschen sich so überhaupt gar nicht leisten können irgendwie so auszusehen, weißt du? Anstatt halt irgendwie noch so rumzuheulen, weißt du? Das finde ich halt einfach auch so dreist. Aber so kacken dreist finde ich das. So und wirklich null kein Cent Mitleid. Kein Trend ja. Und das hat sie ihr natürlich auch wieder einfach nur wieder Raum gegeben, weißt du, sie war wieder irgendwie interessant für Leute, weißt du, demnächst gibt es vielleicht mal wieder irgendein Produkt, was sie mal wieder verkauft, was dann Leute auch wieder interessiert, weißt du, das sind einfach so, das ist immer, immer alles ekelhaftes Kalkül, weißt du, das ist nichts ist daran echt, überhaupt gar nichts, weißt du, und dann halt auch noch irgendwie so demonstrativ vor irgendeinem Spiegel rumzuhüpfen und zu sagen, guck mal, bei mir wackelt nichts, weißt Das du, ich so denke, wow, und da bist du jetzt stolz drauf?
0: Ja, es ist, was, das also ist absurd. Also das ist, das ist wirklich, also, und da bin ich ja auch sehr froh, dass es mit, oder dass es Leute gibt, die so eine Reichweite haben, wie mittlerweile die mhm. Celeste, ja. und das parodieren und sagen, ne, zweimal mit den Augenzwinkern, sodass sie auch nicht angreifbar sind, <lacht> sind aber sagen, komm, ja, ja. also ehrlich, es ist, das ist wirklich das Ding, was man hier postet. Ähm, ja, aber die leben auch total ihrer Blase, ne? Also das mhm. ist so diese, ich sag mal so, die, die, die Menschen oder oder ja, ich sag mal jetzt, ich nenne sie mal jetzt nicht die. Die reichen Leute, die richtig reichen Leute, mhm. ähm, die vor allem dadurch reich geworden sind, also die sind so weit weg von denen, also wir sind so weit weg von den Kardashians, mhm. ja, oder dass ja. sie sich vorstellen können, dass man aufsteht, keine Ahnung, dass man keine Zeit hat, sich irgendwie die Haare zu machen, weil man zum Job muss und dass da niemand dafür da ist und es Leute gibt, die nicht weit wissen, sollen, wie sie ihre Wohnung bezahlen sollen und so, ne? Ja. Also das ist, keine Ahnung, das ist halt das ist eine andere Sphäre und das ist mega krass, also mhm. und in dieser Bubble sind die ja auch richtig, richtig, richtig eingesperrt hat, ne? auch irgendwie. Ja. Also, also, die kommen da ja auch gar nicht mehr raus. Und die, die haben ja auch mit anderen Menschen, die nicht so aussehen, wie sie selbst gar keinen Kontakt mehr. Ne? Mhm. Würde ich da einfach mal dreist unterstellen. Ja, ne? also. Äh, und ja. also ich finde das schon krass. 137 Millionen Follower hat sie. Und es wäre natürlich auch eine Wahnsinnsbotschaft gewesen, ähm, wenn man sowas wirklich ernst meinen würde, äh, eben zu sagen, Leute, ne, das wäre mhm. mehr Instagram Reality. Wenn jemand, der 137 Follower sagt, es ist nicht schlimm, Leute, wenn ihr Fotos von euch teilt, wo ihr nicht perfekt ausseht. Aber das hat sie nicht gemacht. Nee. Ähm, ja, das ja. Äh, krasse Sache Kardashians. Auf jeden Fall die ähm, genau die Bitch Bibel von Katja Krasewitz. Ähm, wir haben schon öfters mal über Katja Krasewitz hier geredet und mhm. äh, die hat ja ein Buch geschrieben und ähm, hat es eingesprochen selber auf Spotify. Cool. Das und, man an. Ja, es ist. Ähm, am Anfang dachte ich so, okay, ich habe jetzt keine krassen Erwartungen gehabt, ne? Auch so an <lacht> an die Form oder an die an die literarische Perspektive, die ich hier dargeboten <lacht> bekomme.
1: Ganz großes Kino.
0: Ganz roskino, ja. Aber ähm, es ist eine sehr gute Zusammenfassung ihres Lebens. Sie schildert da Sachen sehr eindrücklich und ich hatte auch das Gefühl, dass von Kapitel zu Kapitel ähm, ihre Sprachwahl, äh, ihre Wortwahl sicherer wird, will ich es mal so sagen. Es passt mhm. zu ihr, muss man wirklich unterstreichen. Ähm, ja. Und vor allem finde ich es sehr, sehr gut, dass sie so ein Buch geschrieben hat, äh, weil es ja, sie hat ja sehr viele jüngere Fans auch und dafür stehen, es stehen ganz wichtige Sachen drin. Also gerade für, für Leute, die sich selber mitten in der Pubertät befinden, die vielleicht haben. ich bin anders und werde ausgegrenzt oder das Gefühl haben, krass, ich muss mit irgendwelchen Typen schlafen, weil die das erwarten und so weiter und so weiter. Das ist mhm. richtig gut. Also, dass er sich da ganz, ganz klar positioniert und ich, ich teile auch nicht alle Ansichten von ihr, aber ich mhm. muss wirklich sagen, das sind sehr viele Sachen dabei, wo ich denke, ja, erkenne ich total die Entwicklung. Ich folge ja auch seit den ersten Tagen, mehr durch ja. Zufall um, und nicht unbedingt als Fangirl, aber als Beobachterin, als Interessierte und mich hat natürlich total alles, also alles interessiert, was im Hintergrund passiert ist. Nee, mit den ganzen <lacht> YouTube-Sperrungen, die sie hatte, wie sie die mhm. umgangen ist, äh, dann mit dem Management, wo sie ein paar Mal auch in die Tonne gegriffen hat und so. Ja. Und ja, also jetzt wirklich als Fazit kann man sagen, ähm, nee, die hat sich ihren Erfolg schon verdient, die sollte es auch wirklich haben. Die hat auch echt nicht so eine geile Zeit. Und äh, ja, finde ich gut, dass sie das gemacht hat, äh, dieses Buch. Und äh, ich liebe das ja auch immer, wenn Leute sich trauen, so drei, tra so wie soll ich das sagen, so drastische Sachen zu schreiben. Ne? Mhm. Also sie erzählt davon von ihrem Sexleben und dass sie ja letztens halt ihren Typ ins Gesicht gepisst hat. Und <lacht> ja, finde ich gut, weil das normalisiert das. ne Aus dieser, ja. aus dieser Blase irgendwie raus, dass Leute sagen, was, oh, das machen Menschen. Hm. Mhm. Und, ja. und das hat sie da einfach so, bam, halt. Ist es da, es steht da, es steht schwarz auf weiß. So Leute, hört regt euch ab. Ne? Ja, so. wirklich. Und setzt es in guten Zusammenhang. Also, Botsch äh, oh, Botschbibel, die Botschbibel. Botschbibel. <lacht> <lacht> die Bitchbibel. Gar äh, nicht empfehlen. Ähm, wer sie unterstützen möchte, gerne als Buch kaufen. Bei dem Buchhändler eures Vertra äh, Vertrauens oder äh, auf Spotify anhören. Mhm.
1: Ja, Fall ich finde es auch so witzig, irgendwie, dass du das gerade sagst, weil ich hatte letztens äh, ein ziemlich gutes Gespräch irgendwie auch mit meiner Schwester, ähm, weil du anpissen gesagt hast, muss ich gerade daran denken. <lacht> weil, okay. ähm, genau, wir haben halt so darüber geredet, äh, quasi wie tabuisiert so das Thema Sex halt heutzutage irgendwie noch ist und darüber halt irgendwie zu sprechen und dass ich halt auch gemeint habe, irgendwie ich habe das Gefühl, dass viele Leute immer noch hart verklemmt sind und dann meint sie auch so, ja und so teilweise Freundinnen von mir, denen fällt das irgendwie auch voll schwer, über das Thema zu reden und so und bla und so und ich muss dann halt, ich meine, ich arbeite ja quasi mit dem Thema Sex mehr oder weniger. so ne Also dadurch, dass ich irgendwie ähm, ja viel irgendwie mit Sexarbeiterinnen zu tun habe, ist das Thema natürlich irgendwie sehr präsent irgendwie auch für mich. Und äh, ich finde es halt einfach nur so lustig, dass ich natürlich auch auf so viele Sachen irgendwie gestoßen bin durch meine Arbeit, wo ich so dachte, ah okay, das ist so angesagt unter Leuten. Mhm, weil wenn so viele Sexarbeiterinnen bestimmte Dienste anbieten, dann muss es ja auch eine Menge Leute geben, die das <lacht> wollen, weil sonst wäre das mit Sicherheit nicht, ne weil wir wissen ganz genau so, die Nachfrage bestimmt das Angebot, so, ne? und das ist halt total witzig, dass gerade irgendwie, wenn ich so ähm, Beratungen habe, irgendwie mit Leuten, die überlegen, ob sie in die Sexarbeit einsteigen wollen, so, und ich dann immer so frage, ja, hast du dir schon überlegt irgendwie, was du vielleicht irgendwie so in deinem Angebot integrieren willst oder so, und dann so Leute so Sachen sagen wie, ach na ja, ich würde jetzt einfach erstmal so alles sagen. Und dann sage ich immer so, alles. Ich hätte da ein Beispiel.
0: Ich, ich liebe es jetzt schon. Das ist die Berufsberatung, die Berufsberatung bei Wendy. Für, ja. für, für ihre Richtig. Sexarbeit. Ähm, für bin ich super. Okay, Also Absolut. alles alles ist wirklich krass. Also alles, weißt du,
1: dann denke ich immer so, ich glaube, das sind oft halt jüngere Frauen quasi, die so eine Aussage geben. Und dann mache ich halt so Beispiele, so was denn alles so sein könnte. Und dann sind sie so, Ah, naja, das nicht. Und ich so, mm, und was damit? Und was damit? Und was damit? Und so, ja, okay, vielleicht nicht alles. Weil ich so denke, Leute haben keine Vorstellung davon, was alles sein kann. So, weißt du? So, weil wenn du von deinem kleinen Vanilla Sexleben ausgehst, so, ist das definitiv nicht alles. So, ne? Und das finde ich halt immer so lustig, einfach weil Leute teilweise echt so ein bisschen geschockt sind. So, aber ich, ich, ne, ich bin da immer so, ich muss dann kurz immer so ein bisschen lachen, so, ne? aber es geht halt auch einfach darum, was zu verdeutlichen, so und es einfach wirklich einfach so viele Sachen gibt irgendwie die Menschen irgendwie in ihrem Sexleben irgendwie mögen so und es ist auch irgendwie alles äh, legitim so aber man muss halt schon irgendwie für sich gucken so wo sind halt meine Grenzen so und ist ja auch total okay weil ich kann so ich kann ja auch zu Sachen sagen Nee, ist nicht für mich. So, ne? Definitiv. Aber das heißt ja auch nicht, dass ich andere Leute dafür verurteilen muss irgendwie, weil sie das tun und weil sie das mögen, ne? Jeder, jeder soll irgendwie seins machen. Solange Leute irgendwie ihren Konsens irgendwie dafür zu geben, gegeben haben, irgendwie, dass sie das wollen, ne? Zwischen den Personen, die da irgendwie miteinander irgendwie verkehren, ist das doch irgendwie alles in Ordnung. So, ne? Aber du kannst Leute halt immer noch wirklich einfach schocken. Und wenn ich dann überlege, dass es trotzdem auch noch so viele Menschen gibt, die nicht mal über so Basic-Sachen offen reden können, weißt du so, da denke ich mir so, ah, Leute haben keine Ahnung <lacht> einfach. Ja, auf
0: jeden Fall, das ist, das ist, es ist auch immer noch so und äh, auch die jüngere Generation. Nur weil die Jünger sind, heißt es noch lange nicht, dass sie offener sind, was mm -hmm. ja deine Schwester da sehr gut bestätigt hat. Mm -hmm. Und äh, ich bin auch, äh, wie soll ich das sagen, ich erlebe es mal so und so, ähm, wie man vielleicht, jetzt auch wenn man den Podcast schon länger äh, angehört hat, für mich gibt es nicht so wirklich Tabus, weil ich Tabus immer Quatsch finde. Alles, was man ja. nicht anspricht, ähm, wird komisches Geheimnis, äh, ja. egal was es ist, egal ob das äh, mit Politik zu tun hat, mit Sexleben zu tun hat oder wie man, keine Ahnung, Flecken aus Hemden rauskriegt, was weiß ich nicht. Also, <lacht> ne, das, ich finde das immer ja. super schwierig und wenn man da so, nee, weil das redet man nicht über Geld zum Beispiel. Ich rede mhm. wahnsinnig gerne über Geld und ich finde, das ist totaler <lacht> Quatsch, dass man über Geld spricht, nicht ist genauso ein ja, dummer ja. Einsatz, der sich da in die Gehirne manifestiert hat. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, erlebe ich da teils, teils. Also, manchmal mhm. Kommt das gut an und die Leute steigen darauf ein. Und ja. reden dann auch mit. Und, und dann merkt man, oder da hat was geschlummert. Das ist super. Und dann kann man sich echt witzige Geschichten miteinander austauschen. Mhm. Und dann habe ich es aber auch schon erlebt, dass ich oft ins Fettnäpfchen getreten bin. <lacht> und dann dachte Uda, Abend entwickelt sich gut. Man isst, man trinkt, man ist dabei. Und ja, mhm. und dann jetzt hauen wir mal eher so, na, was, was nutzt ihr denn hier für Sextoys? Was ist denn neuer heiße Shit? Was ist denn Quatsch? Was brauchen wir nicht Eben, was geht ab? Genau, und dann sind so, mh, ja, haha, äh, wow, wow, <lacht> wow draußen. Wir was anderes reden. Genau, äh? draußen ist schon dunkel. Ne? Oh, krass und das, das ist wirklich super weird also wenn man das ja. so wenn man das dann so merkt, wo man so denkt und ich kann dann kurz auch auch nicht locker lassen ne? also ich denke dann ja. immer so ein bisschen, ja vielleicht fehlt noch zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht Schubser
1: <lacht> oder Shots
0: oder Shirts genau ähm, ja aber das ist tatsächlich da ich meine, ähm, dass es da verschiedene Abstufungen gibt, wie man was teilt Mhm. Das auf jeden Fall und dass ja. man vielleicht jetzt auch nicht gleich zu neuen Leuten kommt und alles auf den Tisch packt oder so, mhm. das ist ja auch bei vielen anderen Sachen so, aber dieses grundsätzliche ja, ja darüber redet man ja nicht, also das, mhm. das halte ich wirklich für den größten Unsinn ever, über Dinge nicht zu reden oder nicht anzusprechen ja. oder das irgendwie nicht so zu teilen und zumindest so einen festen Grundstock zu haben ein Menschen, wo man sagt, okay, da kann man reden ohne Regeln, ja. das finde ich auch ja. mal ganz wichtig. Und manchmal auch über Sachen, wo man denkt, okay, da bin ich mir jetzt auch nicht so richtig sicher, das habe ich jetzt gefühlt, Vielleicht keine so korrekte Meinung, aber ich hole jetzt mal Feedback mhm. ab und man redet kritisch darüber. Alle ja. solche Sachen. Man braucht solche Kreise, wo man das, wo man das machen kann. Ähm, cool. Ja, auf jeden Fall ist da aber Katja weit vorne mit dabei, auch in ihrem mhm. Buch, ähm, was das angeht. Und dann für alle Leute, die Amazon Prime haben, nicht weil es geil ist, sondern weil es diese Sendung, diese Dokumentation, besser gesagt, frei verfügbar ist. Framing Britney Spears.
1: Ah ja. von der habe ich, hab ich das, gehört. Ja, die würde ich gerne sehen. Ja,
0: das habe ich auch angeguckt. Das gibt es gerade auf Amazon Prime ähm, umsonst und äh, war krass. Von der New York Times äh, ist das ja und das hat mich auch sehr erinnert, wenn man beim Thema Sex bleiben, hat mhm. ja auch mit ihrem berühmten Oops, I did it again. Nee, One More Time war das mhm. Video mit der Schule, ne? Ja, richtig. Äh, Video da auch viele Sexträume denke ich bedient und es ist eine sehr traurige Dokumentation. Ich muss ganz ehrlich sagen, sie hätte noch kritischer sein können. Ich hätte mir sie auch gerne noch ein bisschen länger gewünscht. Mhm. Ähm, aber es ist ein guter, wie soll ich das sagen, eine gute Chronik zusammenfassung. ich glaube, das passt am besten. Ja. Und ähm, wie abgefuckt das eigentlich alles ist und, und ich folge jetzt auch auf Instagram, mhm. weil es jetzt ja diese Fangruppe rausgebildet, die Free, Free, Free Britney Spears als Mantra haben mhm. und äh, die ja auch in ihrem Instagram-Account immer ganz viele Hilferufe da deuten und so. Und, ähm, die sie aber jetzt schon sehr für die eingesetzt gesetzt haben und das äh, glaube ich den Leuten, dass sie da auch sehr viel Gutes tun, weil das ihnen ja einfach leid tut und das ist auch so. Aktuell ist es ja, ja so für alle, die es nicht mitbekommen haben. Britney Spears hat jetzt ist ja immer noch äh, quasi, ähm, nicht, ähm, wieder voll geschäftsfähig oder ihr mhm. eigener Vormund, sondern immer noch, ähm, ihren Vater unterlegen und, äh, sie will das jetzt nicht mehr. Und, mhm. ähm, ja, genau, sie möchte das nicht mehr und hat jetzt aber gesagt, und das ist der Unterschied zu den letzten Jahren, ja, alle erinnern sich, es kamen immer wieder Songs von Britney, Videos, ne, sie hat dieses riesen Engagement in Las Vegas gehabt, mit dem mhm. Dauer, äh, Dauerauftritten dort, ja, sie hat gesagt, richtig. sie arbeitet so lange nicht mehr, bis ihr Vater, äh, nicht mehr vormund ist, so.
1: ja und das ist auch gut, dass sie es halt so macht irgendwie, weil damit kann sie halt wirklich Pressure ausüben, äh, weil es da um Geld geht, so ne? Und ich äh, ich habe mich mit dieser ganzen Free Britney-Geschichte schon seit einer Weile äh, beschäftigt auf jeden Fall und habe da irgendwie auch richtig gute äh, Berichterstattung irgendwie auch ähm, im Netz irgendwie dazu gesehen und Leute, die das halt irgendwie wirklich ganz genau auseinandergenommen haben die ganzen Timelines und so, wann es was wie passiert und so und wer hatte da irgendwie was wie zu tun und ist echt auf jeden Fall super krass, wenn man sich das auch, wenn man sich damit beschäftigt auch wie die rechtliche Situation auch einfach ist, so, ne? dass du halt einfach super schwer irgendwie aus so einem Conservative-Ship oder wie das irgendwie heißt auf Englisch, ähm, Conservatory-Ship, glaube ich, heißt das, ähm, quasi das mit dieser Vormundschaft so, dass du halt da quasi nach äh, US-amerikanischem Gesetz auch fast gar keine Chance hast, rauszukommen. so ne, Weil das einfach so komplex ist, ne? dass du dir ja nicht mal einfach so eigene anwaltliche Hilfe suchen kannst eigentlich. so ne, Dass du eigentlich nie angehört wirst. Dass eigentlich echt niemand interessiert, was du willst und was du sagst oder irgendwas. Solange quasi die Person, die dein Vormund ist, sagt, die kann halt nicht so wo du halt denkst so überkrass einfach so ne und ähm, das ist schon heftig irgendwie wenn man sich gerade irgendwie auch so mit der rechtlichen Seite auseinandersetzt und ich finde es halt richtig ekelhaft einfach die Tatsache dass du halt irgendwie sagst Mensch ist halt irgendwie nicht sel nicht wirklich geschäftsfähig aber sie ist scheinbar gut genug irgendwie dafür gewesen irgendwie Millionen zu verdienen ja. ja? Also dafür ging's, äh, wovon ja irgendwie durchaus, ne hat hat ihr Vater ja irgendwie auch viel gehabt und haben auch Anwälte viel gehabt. So, ne? Dafür, dafür geht's, ja? So, wo ich so denke, das ist so ekelhaft irgendwie, das ist Ausbeutung. Einfach nur, wenn es einer Person so schlecht geht, und wenn eine Person irgendwie psychisch irgendwie so krass belastet ist so, dann nimmst du sie immer noch aus irgendwie wie eine Weihnachtsgans. Das finde ich, also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie abartig das ist. Und mal davon abgesehen irgendwie, dass auch sie irgendwie ein Schicksal hat, ähm, wie viele andere ja, berühmte Menschen, sage ich jetzt mal, vor allen Dingen eben im, im Artistikbereich irgendwie Musik oder Schauspiel oder irgendwas so ne die halt einfach quasi als Kinderstars irgendwie super gepusht wurden so ne wenn du dir das anguckst gibt so viele Beispiele irgendwie von Menschen die irgendwann halt einfach komplett durch waren irgendwie im Kopf so und das ist einfach finde ich so tragisch und so ekelhaft weil das ist nichts irgendwie was diese Personen sich ausgesucht haben Weißt du? Und es ist einfach was, wozu sie gedrängt wurden. So, was sie, weil als Kind kannst du nicht entscheiden. Ja, das ist das, was ich machen will. Weil du kannst ja überhaupt gar nicht die Konsequenzen abse absehen, die das für dein Leben hat. So, ne? Und bei allen möglichen anderen Sachen sagen wir, Kinder können die nicht entscheiden. Weißt du? Aber da ist es okay, wenn die Eltern irgendwie sagen, ja klar, lass irgendwie dieses Kind irgendwie arbeiten. Das ist literally Kinderarbeit. So, ne? Und damit hat keiner ein Problem und das finde ich so krass und wie irgendwie die Presse irgendwie auch so übel mitgespielt hat, gerade im Fall von Britney Spears, so, die einfach jede Situation irgendwie genommen haben, irgendwie, um irgendwas zu verkaufen, um irgendwie reißerisch irgendwelche Artikel schreiben zu können, um irgendwie die krassesten Fotos von irgendwas zu haben, von irgendwelchen Nervenzusammenbrüchen und dann im Nachhinein jetzt alle irgendwie so tun wie, oh ja, die arme Britney, wo ich denke, alle sind hier mit dran schuld an dieser Situation. So, und keiner wollte dafür Verantwortung übernehmen. Und das ist wirklich was, das tut mir wirklich auch leid.
0: Ja, ja absolut, absolut. Also die jetzt jahrelang immer noch ausgemolken haben, echt. Das mhm. ist so krass. Und ähm, ja, sie hat alle Anwälte dort bezahlt. Also die Mutter hat dann mhm. auch noch mitgeklagt. Die Anwälte werden dann auch noch von ihr bezahlt. Der Gegenanwalt wird mhm. bezahlt. Also es geht alles von ihrem Vermögen ab, was halt mhm. wahnsinnig irre ist. Und ich ja. frage mich halt auch in der Geschichte, was wäre zum Beispiel gewesen, wenn die nicht ihre ähm, Kinder gehabt hätte. Ne? Weil ja. der, die war ja absolut nachvollziehbar erpressbar dadurch. ne,
1: ja, Weil man richtig. immer
0: sagen kann, alles klar, wenn du das und das nicht machst, dann darfst du halt deine Kinder nicht sehen. ne, Und dann genau. und dann habe ich mich auch gefragt bei diesen ganzen Prozedere, äh, was wäre, wenn das heute so passiert wäre. Also ich sage mhm. nicht, dass es nicht passiert wäre, weil Paparazzi sind immer noch krass. Was man ja. aber auch wirklich sagen muss, ist, dass durch Instagram oder die Möglichkeit, äh, dass selber Fotos geteilt werden können, Ganz, ja. ganz viele Celebrities auch selber äh, den Wind total rausnehmen und mhm. auch sagen, fuck off, ich überlege mal selber, was ich teile. Und wenn man da nicht vergessen darf, Britney Spears war ja auch die abgefahrene Zeit, wo es richtig viel Geld für diese Fotos gab. Aber also, sie ja, hat es ja richtig, richtig angefangen, dass es wahnsinnig, wahnsinnig viel Schotter gab. Und sicherlich gibt es heute immer noch viel Geld dafür. Aber mhm. ist es natürlich äh, was anderes. Warum sollte ich überhaupt einen Fotografen bezahlen, eine Fotografin, wenn mhm. ich einfach die Bilder vom Instagram-Account des Stars nehmen kann? Und wenn er sich halt dann, keine Ahnung, ähm, beim Aufwachen geteilt hat, dann nehme ich halt das und schreibe dann meine Promi-Flash-Announce darüber. Ne? Also mhm. es hat schon in gewisser Weise so ein bisschen Entmachtung. Und bei Britney Spears muss man auch ganz klar sagen, ähm, dass sie auch sehr alleine gelassen wurde. Ne? Also ihre Eltern sind ja mit ihrer Schwester damals zu Hause geblieben. Dann hatte sie eine Betreuerin da, die ist wahnsinnig sympathisch war, wahnsinnig nett war, die dann aber wirklich also, ausgetauscht wurde als anderes Management da, wo ich mir manchmal auch denke, oh, was wäre das, wenn so andere Menschen, die es wirklich gut gemeint hätten mit Britney, länger mhm. in ihr Leben Hätten bleiben können, ne? ja. Weil ja viele Entscheidungen trifft sie ja dann auch nicht mehr selber, gerade als sie ja sowieso äh, entmündigt wurde dann. Und ähm, ja, aber jetzt, du hast recht, es ist wahnsinnig schwer, dass sie ähm, wieder ihre, also ihre volle Geschäftsfähigkeit zurückbekommt. Mhm. Und, äh, und das Problem, was ich jetzt auch an dem Fall sehe, ist auch, dass sich dann niemand die Finger verbrennen möchte. Mhm. So ein bisschen wie bei Making a Murderer. Das will mhm. keiner anfassen, weil er Angst hat, dass es dann eine, eine Reihe ähm, auslöst oder eine Kette von Ereignissen auslöst, die man nicht vorher bestimmen kann. Ne? Wenn man ja. einfach denkt, scheiße, wenn man jetzt sagt, nee, die waren das in dem Fall Make-A-Mirror nicht, dann muss man ganz viele gerichtliche Entscheidungen wieder aufheben. Und in dem mhm. Fall von Britney Spears kann es dazu
1: führen, dass eine klare
0: Welle aufgerichtet
1: rollt. Absolut, ne, das ist ein, Prä äh, ist ein Präzedenzfall. Exakt. Auch, ne? Und das
0: darf man eben auch nicht vergessen, das ist noch mhm. beschissener für Britney. Dass sie, dass ja. sie auch noch ein Präzeden Präzedenzfall ist, wo mhm. alle hinschauen, die ganze Welt, weiß Britney ja. Spears ist. Ich will nicht sagen, dass es das sich in anderen Fällen wo erwachsene Menschen, die vielleicht auch nur kurze Phasen in ihrem Leben hatten, ne? mhm. nicht betrifft, aber die sind halt eben nicht wichtig ne, oder nicht ja. interessant. Aber Richtig. Britney Spears ist interessant. Und äh, das ist schon krass. Aber wenn man ihre, also ich habe dann ihre Instagram-Account angeguckt und ich habe ihre letzten Videos angeguckt und mhm. ich muss, und auch Live-Auftritte auch, und ich muss wirklich sagen, äh, ich finde das krass, wenn wir irgendwie da steht eine kaputte Frau auf der Bühne ja
1: ne? ist so ist und du so, man merkst sieht ihr das, das an
0: ja, ja ja zu Recht also das ist total nachvollziehbar ne und dann wirkt das halt noch absurder weil sie dann genau wieder ihre Dance Moves auspacken wie von vor 15 Jahren aber mhm. die halt irgendwie ja wie so eine Puppe wirken ne als hätte ja. man irgendwen so an Augsburger Puppenkiste mäßig an Fäden gespannt ja. und das ist ist wirklich traurig das ist eine traurige Dokumentation und Justin Timberlake oder solche Leute die haben da auch ganz viel Schuld mit also alle mhm. aber die mhm. auch mit diesen Crimey Crimey Sache, dann naja. wurden da Ausschnitte eingeblendet, ähm, dass er quasi von irgendwelchen Typen da gefragt wurde, aber sie auch gebumst hat und so, naja. ne? Weil sie hat ja immer lang gesagt, ich bin Jungfrau und so, also naja. alles solche Sachen, wo man denkt, boah, krass, wie abartig. Also ja. würde das heute noch funktionieren? Das ist meine Frage. Oder würden dann naja. Leute zumindest, wie soll ich das sagen, sich schneller für Britney äh, hinstellen, ne? Wie jetzt diese, so, durch, aus solche Medien nicht nur, dass die Stars bestimmen können, mehr mit. Du hast auch deine naja. Fangemeinde da, die ja mehr sichtbarer ist, ne? Früher konntest du dann naja. Brief hinschreiben, an irgendeine Agentur hat auch keinen gejuckt. Ne? Aber ja. jetzt ist ja ein öffentlicher Aufstand da. also Oder könnte mehr da sein, ich weiß nicht. Wäre es Britney so gegangen, wenn früher mehr Free Britney gewesen wäre? Keine Ahnung.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich glaube halt, das Grundlegende, worum es halt auch geht, klar, es ist so, ähm, sie ist halt auch eine berühmte Persönlichkeit natürlich. Aber ich finde halt, eine Sache, die auch da drin liegt so, ist, es geht auch um das Stigma von psychischer Erkrankung. Weißt du? Und man muss halt auch sehen, auch in Deutschland gibt es ja und in vielen Ländern irgendwie gibt es genau irgendwie solche Dinge, dass halt wer bestimmt irgendwie, dass eine Person nicht mehr für sich selber sorgen kann. So, ne? Und braucht irgendwie einen Vormund. Und da habe ich ja in der sozialen Arbeit durchaus auch mit dazu, äh, mit zu tun, quasi, ne, mit solchen Situationen. Ich habe schon mit Menschen gearbeitet, die irgendwie einen Vormund hatten. So, ne, und das ist halt einfach super krass, weil die einfach wirklich im Prinzip jegliche Entscheidungsfähigkeit genommen wird, so, weil du vielleicht mal zu einer, eine schwere Phase hattest, weißt du? Und es ist halt irgendwie was, wo ich glaube, das wird immer, solange es dieses Stigma irgendwie und diese Idee von psychischer Krankheit gibt, glaube ich, wird das auch immer so bleiben. Weißt du? Und das ist halt was, wo ich mir irgendwie auch erhoffe, dass irgendwie auch durch diesen Free Britney-Fall vielleicht auch noch mal mehr auch darüber gesprochen wird. So, ne, dass man irgendwie, dass es weniger darum geht, irgendwie Menschen dann wirklich zu unterstützen, sondern es eigentlich nur darum geht, zu bestimmen, du kannst halt nix so und wir machen jetzt irgendwie alles, wir bestimmen jetzt alles und du kommst da nicht mehr so einfach raus. Weil das ist auch hier in Deutschland für Menschen, die irgendwie jetzt nicht berühmt sind, ne und die irgendwie eine Vormundschaft haben, irgendwie aufgrund von einer psychischen Erkrankung, du hast kaum eine Chance, da wieder rauszukommen. In deinem Leben. So, und das finde ich halt einfach hart heftig. So, und ich meine, hier ist es oft so irgendwie, dass so eine Vormundschaft irgendwie von jemandem irgendwie vom Gericht übernommen wird und so, ne? Und bla, und nicht unbedingt so sehr von Verwandten. Auch das kommt vor, aber es ist auch häufig eben so, dass es äh, na, von vom Gericht gestellte Vormunder sind sozusagen, ne? Und ich wünschte mir irgendwie, dass auch darüber irgendwie mehr eine Debatte irgendwie dadurch äh, entsteht einfach, ne? Und ich glaube das hängt einfach viel mit dran. Das das ob es jetzt anders wäre, wenn das alles heutzutage irgendwie so gewesen wäre. Ich weiß es nicht, ne? Also ich glaube, das kann man auch nicht wissen, aber ich glaube, dass eben wie gesagt, dieses Stigma um psychische Erkrankungen einfach ganz viel damit reinspielt. Ja.
0: ja auf, auf jeden Fall auf jeden Fall. Nee, das stimmt, wenn wenn du das einmal verloren hast, ist es super schwer wiederzubekommen und auf Netflix es ja auch den Film I Care a Lot. Um, der auch ein bisschen gefamed wurde in letzter Zeit und der ist auch sehr empfehlenswert, um, ist unterhaltsam, aber da gibt es im Prinzip auch um die Problematik. Was ist denn, wenn jemand um, die Vormundschaft übernimmt von älteren Leuten, obwohl die gar nicht dement sind? Ja, richtig. Obwohl die eigentlich schon noch bei Bewusstsein sind und was ist, wenn da jemand sich ein Business darauf aufbaut mhm. und mit Ärzten zusammenarbeitet? Es mhm. ist ja auch bei Britney Spears auch nicht anders. ne richtig. Also wie viel unabhängige Leute kannst du damit reinnehmen? Was ist, mhm. wenn jemand Geld hat und sagt, hey, ich bezahle ich Gutachter, ne? mhm. So, das ist ja auch bei ganz, ganz vielen anderen Sachen so und und die. Aber da sehe ich auch wirklich diese ganz große Diskrepanz und ich glaube, ähm, was auch so absurd ist: Wie kann man das vereinen, dass jemand so tüchtig ist, so viel arbeitet und wie das produziert und dann Vormund und braucht. Also das ist, das ist so das dieses, geht aber nicht. Genau das Kapitalismus richtig. ist das richtig, einfach. Ja, purer Kapitalismus. Auf jeden Fall Framing Britney Spears, empfehlenswerte Dokumentation. Und ich habe es auch endlich mal geschafft, noch als letzten Dokumentationsempfehlung mal Atlet A zu gucken. Mhm. Und ist auch auf Netflix, ähm, auch schon länger äh, online. Und da ging es äh, damals äh, um das äh, Team Gymnastics USA und um sehr krasse, äh, sehr krasse Missbrauchssachen, die passiert sind mit dem Arzt, der da äh, quasi immer bei diesen ganzen Turnerinnen dabei war. Mhm. Und mhm. Ähm, was ich auch super interessant fand, da sprechen auch ähm, also es geht vor allem den Frauensport hier und da sprechen auch äh, ehemalige Athletinnen, sehr viel ältere Athletinnen, ja? also die irgendwann in den 70ern, 60ern oder vorher noch so ne, schon Sport gemacht haben und die sagen und auf einmal waren es Kinder. Und mhm. das finde ich krass und das stimmt. Wer sich mhm. einmal Olympia angeschaut hat und diese ganzen Torna-Wettmeisterschaften, was das angeht, ja, das sind keine erwachsenen Frauen. Nee. Kaum. Nee, und äh, das wird da ein bisschen so erklärt, wie das zusammenhängt und wie das entstanden ist und das ist auch super absurd. Ähm, ähm, da gab es, es gab ja früher der große Kampf Ostblock-Westblock, gegen Westblock, ne? mhm. wo ja quasi im Prinzip USA gegen, äh, ja, alle, also mit Russland oder auch Ostdeutschland, als was kommunistisch war, quasi mhm. gekämpft hat. Das wurde bei Olympia auch ausgetragen und äh, da hat tatsächlich äh, USA nämlich nicht so gut abgeschnitten, sondern die Ostblockländer eher, ja, zum Beispiel Rumänien, und die mhm. haben das damals eingeführt, dass sie eben sehr junge Leute hatten. Ja. Und dann sind die Trainerinnen, die damals die trainiert hatten, dann die USA ausgewandert und haben dann Team äh, Gymnastik USA trainiert. Mhm. Und natürlich mit absolutem Psychoterror. Ne? Mhm. Also richtig krass mit, ähm, die Kinder werden in so ein Elite-Camp weggegeben. Ne? Und da sind die dann auch. Und die können kaum mit den Eltern telefonieren. Sind halt abgeschottet. ne mhm. Und werden halt gebrochen ohne Ende. Ne? Damit ja. du die halt zur absoluten Höchstleistung bringst. Und die trainieren da 40 Stunden die Woche. Und ähm, und da gab es auch dieses eine berühmte, eine berühmte Sprung. Von einer Athletin, der wurde dort auch gezeigt. Die ist über den ähm, nicht barren Bock, Bock gesprungen, hat so eine krasse Drehung gemacht. Und dann merkt man, wie die aufkommt und das Gesicht schmerzverzerrt ist. Ja. Und die hat aber noch einen anderen Sprung. so Also sie müssen zweimal springen. Und ja. die springt nochmal und kommt mit dem anderen gesunden Fuß auf. Also du siehst schon, dass sie eine Schulhaltung einnimmt. Mhm. Und nachdem sie ihre Pose zu Ende gemacht hat, fällt sie um und das Gesicht voller Schmerzen. die hat sich mhm. ihren Fuß ganz schlimm verletzt, ihr Bein. Mhm. Und ist aber das zweite Mal noch gesprungen. Ne? Ja. Und Amerikaner lieben Gewinner, lieben mhm. Sieger, Siegerinnen. Ja, und sie hat sich aufgeopfert. Aber die eine Sportlerin hatte noch gesagt im Interview, sie hatte doch gar keine Wahl. Ja. Sie hätte doch gar nicht sagen können, ich springe nicht noch ein zweites Mal, ich schaff's nicht. Mhm. Ja, und das wird da sehr krass beleuchtet. Da gab es halt eben diesen Arzt dort, was auch mega krass ist, was wirklich wieder oft dieses, wie soll ich das sagen, diese... Ähm, diese Differenz, die manchmal herrscht zwischen gesellschaftlichem Wahrnehmungsbild und eigentlicher Persönlichkeit. <lacht> Dieser Arzt ähm, hat da freiwillig mitgeholfen, ne? war die ganze Zeit immer dabei, hat sich auch sonst er, hat sich für total viele Sachen eingesetzt mm. und äh, war halt hochgradig pädophil, ne? hat mm. Kinderpornos gesammelt und hat die, während ihre Eltern da waren, teilweise, muss man sich mal wirklich überlegen, ähm, sexuell missbraucht.
1: <lacht> ah, krass.
0: <lacht> mm. Indem er einfach... Ähm, weil sie, sie vaginal mit der mit dem Finger penetriert hat und das als
1: Behandlung verkauft hat meine Stimme wird langsam seidig Übernehme du mal ich trinke ja, mal kurz ich was ich mach das ich mach das ich muss halt auch gerade irgendwie so voll dran denken ähm, dass äh, ich letztens auch so eine Doku gesehen, also so ein Beitrag, Reportage, Reportage genau, habe ich gesehen, wo es auch genau um das Thema eben gegen irgendwie um Turnerinnen und da wurden quasi auch zwei Schwestern irgendwie, die halt auch Turnerinnen waren, irgendwie hier in Deutschland ähm, quasi äh, interviewt und... Ähm, ja, das war auch krass, was die erzählen. Die haben auch angefangen zu weinen und haben halt auch von ganz schlimmen äh, Sachen irgendwie gesprochen, wie Trainer und Trainerinnen sich irgendwie ihnen gegenüber verhalten haben. Ne, Genau das irgendwie, wie du halt gebrochen wirst so und dann quasi einfach alles, alles machst irgendwie so. ne? Und äh, egal, ob du Schmerzen hast, egal, ob du irgendwie nicht mehr kannst und so. Und das fand ich auch echt super krass auf jeden Fall, so ne, dass da irgendwie so dass es das so heftig abgeht so ne ich finde ich finde es cool dass da so eine Doku irgendwie auch nochmal drüber gibt weil ich glaube das ist ein ganz wichtiges äh, Thema irgendwie so im Leistungssport und gerade irgendwie beim Turm so ähnlich beim Ballett so ne das sind irgendwie alles äh, so Sachen sind super heftig und äh, vielleicht als kleine Anekdote auch noch ich habe letztens auch so ein Video gesehen als ich gerade so ich habe ja so ein bisschen ne phasenweise. Ne, letztens war es irgendwie erst so Bodybuilding war mein Ding, dann bin ich irgendwann zu Turnen gekommen und da habe ich irgendwie so eine Liste. Äh, quasi hat jemand gemacht irgendwie auf YouTube so von wegen Sprünge oder bestimmte Sachen irgendwie beim Turnen, also am Bahnen-Turnen an diesen Doppelbahnen irgendwie, die halt äh, quasi mittlerweile verboten wurden und hat dann quasi so Bilder davon gezeigt, also Videos irgendwie, wie Leute diese Sachen irgendwie gemacht haben. Es ist nicht nur Bahn, aber auch Bodenturnen und sowas, ne, die man mittlerweile nicht mehr machen darf, so, ne, weil das alles vorgegeben und so. Und das war echt krasser Scheiß. So, ne? Also da waren Sachen dabei, wo du dachtest so, wenn du das nicht landest, dann brichst du dir einfach eiskaltes Genick. So. Also überheftig. Und Leute waren dann auch so in den Kommentaren so, boah, ich finde es voll schade, dass es nicht mehr erlaubt ist und so. Das war so cool und bar. Und ich denke mir so, äh, das sind halt irgendwie Kinder quasi. Das sind Teenager, die sich dort einfach das Genick brechen können. Du musst mir überlegen, nicht nur, dass sie dann irgendwie bei diesem Wettkampf äh, diesen Sprung so performen, sondern die müssen dafür auch trainiert haben und beim Training machst du auch Fehler, weil so wächst du ja auch nur das heißt sie müssen sich irgendwann auch mal dabei verletzt haben, weil so einfach kommst du da sonst nicht hin so und wo ich denke das sind einfach Sachen die können lebensgefährlich sein und das finde ich halt ich finde Turn ist da echt so was Sport angeht so ein heftiger Bereich, ähm, wo ich glaube auch nicht so viele Leute irgendwie mit beschäftigen habe, ich habe bisher ja auch nicht irgendwie so viel in meinem Leben, ich habe auch mal so eine Zeit lang irgendwie auch, war ich auch in einem Turnverein irgendwie als Kind aber auch nicht super lange und auch nicht super exzessiv, ähm, aber deswegen kann ich mich schon mit ein paar Sachen irgendwie auf jeden Fall irgendwie auch identifizieren ähm, und finde das halt schon krass, weil du siehst das dann irgendwie auch beim Eislaufen oder bei all solchen Sachen und denkst so oh voll krass, aber wie oft die sich davor irgendwie auf die Fresse gelegt haben irgendwie dafür, damit sie den Sprung irgendwann mal gestanden haben, so da denkt keiner drüber nach, ja? also ja, fand ich echt krass auf jeden Fall
0: ja, es ist auch super krass. Also auch bei dieser äh, wenn man sich damit auseinandersetzt auch gerade bei dieser Dokumentation ist halt mhm. auch immer die Frage, die haben halt Träume, ne? Und damit spielen die halt auch, ne? Und auch mit den Träumen mhm. der Eltern, ne? Oh ja, Olympia Gold und so, mhm. ne? Teilnahme ja, an Olympia. Und dann ähm, machen die das halt. Ne, Die spielen mit den Träumen der, der, der jungen Menschen da absolut. ne? Und die mhm. sich ja schon krass ähm, irgendwie doch ein bisschen entscheiden, nachdem was für Eltern die auch haben, ob überhaupt eine Entscheidung möglich ist. Aber mhm. die haben kein Privatleben mehr. Das existiert halt einfach nicht mehr. Abgesehen davon, dass du deinen Körper wahnsinnig, wahnsinnig schindest. Also das hat ja nichts mit gesundem Sport zu tun. Nee, 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 nee. Das, das ist einfach Quälerei. Ist genau, das. genau. Und da kommen ja teilweise Ermüdungsbrüche und alles. Und ich finde es ja. immer noch so irre, wenn dann die Athletinnen da einlaufen und gerade bei den Turnern ist das ja mhm. und Turnerin übelst krass. Und die dieses wahnsinnige Kreuz haben und dieses wahnsinnige mhm. Hohlkreuz auch schon, ne? Weil man dieses ja. Durchdrücken da die ganze Zeit da ist und so. Und ich mhm. denke so, boah, das ist, die haben zwar echt auch viel Muskeln, aber das sieht, mhm. das sieht halt. Nicht gut aus, ne? Also sieht halt nicht mhm. gesund aus. Sieht halt aus wie eine Fehlkörperstellung, die natürlich ja. dieses Training erzeugt wurde. Ich habe trotzdem natürlich immer krassen Respekt vor sportlichen Leistungen, aber das, also abgesehen von von Olympia, halte ich sowieso nicht mehr viel, wie das jetzt auf diesem Niveau schon lange mhm. lange läuft, gar nicht. Ja, ja. Und eine der Hauptprotagonistinnen ähm, von der Dokumentation die hatte die Missbrauchsvorwürfe angezeigt, das wurde vertuscht und so weiter. Im mhm. Übrigen ist aber hier wirklich auch den journalistischen Gespür zu verdanken, dass das alles aufgeflogen ist und dass sie auch mhm. dran geblieben sind und haben auch, da sind auch wirklich Köpfe dann gerollt, auch eben wirklich durch die Presse da in dem Moment. Und ja. ähm, genau und die ist dann quasi nicht mehr nach Olympia gekommen. Also die mhm. haben die bewusst aussortiert, sozusagen. Ja. Also das gibt keine Beweise dafür, aber es liegt sehr nahe aus den quasi Indizien, die man da so sieht oder hinweisen. Und das ist schon herab. Ne? Wenn dann du diejenige warst, die sich getraut hat, was zu sagen und dann merkst, dass dein Traum sich nicht erfüllt, deswegen. Ne? Und die ja. haben ja auch nicht viele Chancen. Ne? Also mhm. bis sie dann zu so alt dafür sind, das war schon hart. Jetzt ist aber mittlerweile so, dass diese, äh, diese Frau jetzt ja mittlerweile... Ähm, ähm, quasi national aktiv ist und sehr glücklich damit. Und nicht mehr international. Mhm. Ja. Also, ja, äh, man muss ja eben auch wirklich sagen, äh, was bringt das und was bringt dieser eine Moment, wenn du da vielleicht wirklich auf diesen diesen Treppchen stehst und aber letztendlich dich so kaputt gemacht hast und deine komplette ja. Psyche kaputt gemacht hast, so dass du ja. eigentlich trotzdem nie ein glückliches Leben führen kannst. Diese Medaille kann das nicht aufwiegen. Also das, mhm. das, das, das geht nicht. Also meiner Meinung ja. nach so. Ja. Ähm,
1: auf jeden Fall. Ja, ich kann ja noch mal kurz äh, ein bisschen erzählen, was ich so mir in letzter Zeit reingezogen habe. Also ich gucke ja nicht so viel Netflix in letzter Zeit. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es kommen jetzt noch mal ein paar coole Sachen irgendwie und ich versuche mal wieder ein bisschen von YouTube wegzukommen und mir eher irgendwie vielleicht auch mal wieder Filme oder Dokumentationen. Dokumentation, Dokumentation gucke ich auch auf YouTube irgendwie viel und so Reportagen. Aber ja, ich habe jetzt erst zuletzt irgendwie habe ich bei Netflix ähm, diese... Ja, mehr oder weniger Biografie äh, von äh, The Notorious BIG geguckt. Ähm, die heißt äh, Biggie, I Got a Story to Tell, heißt sie, glaube ich. Und ich glaube, ne, wer sich daran erinnert, so Anfang der 90er gab Notorious BIG für die äh, East Coast und Tupac für die West Coast. Und ich habe mich tatsächlich mit Notorious BIG nie so richtig viel beschäftigt, so, ähm, aber dachte dann so, ja, ich zieh's mir mal rein. Sehr interessant tatsächlich, ist super viel Original-Video-Material ähm, und es ist halt witzig, weil quasi ein super guter Kumpel von ihm halt einfach eine Kamera hatte und schon als sie halt noch relativ jung waren, immer alles mögliche gefilmt hat. Das ist halt super geil, musst du ja überlegen, das war jetzt früher auch nicht so super typisch oder so. Der hat einfach richtig viel festgehalten, das heißt, vieles, was sie irgendwie erzählen, gibt's auch wirklich dann echtes Videomaterial dazu, was äh, ziemlich cool ist auf jeden Fall. Dadurch macht es auch interessanter zu gucken, weil manchmal finde so bei so biografie Dokumentation oder sowas, ne, dann erzählen halt alle, aber du hast halt keine Bilder dazu. So, das finde ich manchmal dann so ein bisschen schade. Und das ist äh, ziemlich cool, finde ich. Ähm, und hat auf jeden Fall viel ähm, ja über sein Leben, ähm, über sein Aufwachsen. Es gab Interviews mit seiner Mutter, mit seinen Freunden äh, von früher, mit Puff Daddy, <lacht> mit äh, verschiedensten Leuten, also sehr interessant mit einer Fre mit einer seiner äh, Girlfriends und sowas. ne ähm, Ich wusste auch gar nicht, dass der zwei Kinder hatte, zum Beispiel. Alles irgendwie auch sehr spannend. Und dann geht es um äh, seinen Tod, der wurde ja erschossen. Ähm mit 24 Jahren, wusste ich gar nicht, dass er so krass jung damals noch war, aber ja, der war 24, als er da erschossen wurde, ähm, was ja auch bis heute nicht aufgeklärt ist. Da war wirklich nur ein kurzer Teil drin, ich glaube, nur so zehn Minuten haben sie darüber überhaupt gesprochen und da dachte ich so, ach, schade, aber das Ding ist halt nicht aufgeklärt, da gibt es halt auch nicht so viel zu zu sagen, halt einfach. Also, <lacht> ja. das man ja auch mal so sagen. Ähm, der der ganze Beef mit Tupac wurde auch relativ kurz gehalten, was ich auch voll okay fand, weil ich fand die anderen Sachen alle sehr viel interessanter irgendwie auch so, ne, wie die irgendwie in der Bronx aufgewachsen sind, so, ne, irgendwie wie, so wo ja, das Leben irgendwie im Ghetto war, was er gemacht hat, bevor er irgendwie Musik gemacht hat, welche Leute er kannte, wie sein Leben war, wie die Beziehung zu seiner Mutter war. Seine Mutter war aus Jamaika zum Beispiel, wusste ich auch nicht. Und ähm, wurde teilweise sogar mit Verwandtschaft von ihm aus Jamaika gesprochen ähm, in der Dokumentation. Das war auch ziemlich cool mit einem Onkel von ihm, der irgendwie auch Musik gemacht hat äh, auf Jamaika halt. Und also sehr schöne Doku, wenn man sich jetzt halt ja, also klar, für Leute irgendwie, die sich so ein bisschen irgendwie für Hip-Hop-Kultur interessieren, ist bestimmt interessant, aber ich finde es auch so sehr interessant, weil ich finde, es geht nicht nur quasi um Hip-Hop, sondern es geht halt auch, ähm, ja, um schwarzes Leben im Ghetto in den 90ern. So, ne? Also darum geht es halt auch. Und äh, das fand ich äh, eine schöne Dokumentation irgendwie zu sehen, auf jeden Fall. Genau. Und äh, dann habe ich äh, erst heute, um vielleicht irgendwie... Äh, bei dem Thema zu bleiben, so ein bisschen. Es gibt so einen YouTube-Account, der nennt sich äh, The Take. Und The Take ähm, haben auch ein paar, ich glaube, die haben über eine Million äh, Voll, äh, wie sagt man, Subscriber. Und ähm, die machen immer so, äh, zu Filmen, so voll, also erklären die quasi so typische Tropes, ne? also so bestimmte Charakter, die halt, Oft verwendet werden. So, ne? Da gab es zum Beispiel, haben die auch sowas gemacht, irgendwie zu ähm, unsere Faszination mit Massenmördern zum Beispiel oder so, ne? Und es gibt ja relativ viele Filme zum Thema Massenmördern sozusagen. Und immer wie die dargestellt werden, warum uns das interessiert und so, ne? Da habe ich irgendwie letztens auch irgendwie was äh, einen. Beitrag irgendwie von Ihnen gesehen äh, zum Thema, wie haben wir es genannt, queer Fishing oder so. Also tatsächlich darüber, wie so queere Charaktere, lesbische und homosexuelle, ähm, schwule ähm, ja und auch äh, Transpersonen in Filmen dargestellt wurden über lange Zeit. Also es geht auch immer so ein Stück um Filmgeschichte halt auch und wie es damals zum Beispiel auch die Regelung gab, irgendwie, dass halt quasi keine perversen Sachen gezeigt werden durften irgendwie in Hollywood und unter pervers galt auch wenn du homosexuell warst und das heißt sie haben halt quasi wie so versteckt bestimmte Charaktere dargestellt wo man annehmen könnte dass sie schwul sind aber es ist nicht genau so tituliert so ne und okay. warum das auch problematisch ist so und wie das teilweise heute auch immer noch gemacht wird und finde ich richtig interessant an dem Punkt also gerade in Disney kommt das richtig oft vor so und darüber habe ich nie nachgedacht zum Beispiel ich weiß nicht ob ich die einzige bin auf diesem Planeten die das bisher nicht klar hatte aber das eigentlich relativ klar ist dass Elsa lesbisch ist Elsa aus Frozen
0: ähm, ich habe das ja nicht so richtig gesehen, ne? Ich weigere mich immer noch ja. ein bisschen Frozen zu gucken. <lacht> ähm, aber ja, ich habe das so ein bisschen, also ja, auch Andeutung gelesen, ne? Um ja. So Buzzfeed-Beiträgen oder so, genau. ja. Aber Und so auf Social Media klar. wird
1: das, genau, bei Social Media wird das auch richtig viel irgendwie debattiert wohl. Okay. Und ich dachte dann auch so, ich meine, die ganze Story, also als sie das dann so erklärt haben, dachte ich so, ja, das macht voll Sinn, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Weil, erstens, ist sie eine der wenigen Prinzessinnen quasi die wo es nicht darum geht, dass sie irgendwie den Prinzen oder irgendeine männliche Person kennenlernt und da irgendwas. Das geht ja null in der Story darum, nie. Und da dachte ich so, stimmt eigentlich, ist mir nicht aufgefallen. Und es geht mehr irgendwie um ihre Entwicklung. Und dann so Zeichen quasi, wo man sagt, ja, daran könnte man lesen, dass es eigentlich eine queere Story ist. So zum Beispiel die Tatsache, dass sie quasi ja eine Fähigkeit hat, die sie verstecken muss, um ihre Familie zu schützen. Und du warst so... Okay. Und dann so, als sie endlich frei ist, weißt du, und sie in den Wald läuft, damit sie endlich sie selbst sein kann. Und ich war so, ja okay, gut, das könnte man jetzt alles so interpretieren. Aber was, was ist denn so. die Fähigkeit in Wald, die sie verstecken muss? Genau, also sie kann ja das irgendwie, dass sie so Eis, sie kann ja so Sachen zu Eis machen und so Eisskulpturen und so Kram und so. Und das Ding ist, wenn sie irgendwas anfasst, dann wird es halt zu Eis sozusagen Und deswegen wird sie von ihren Eltern quasi, von ihrem Vater, kriegt sie dann, als sie klein ist, so Handschuhe, die sie immer tragen muss, weil sie ja sonst nichts anfassen kann. Und dann sitzt sie immer nur so in ihrem Zimmer, weißt du, so ganz alleine und geht irgendwie kaum raus. Und ihre Schwester ist ja so das Gegenteil, die ist ja so voll, alle mögen sie und sie geht immer raus, alle finden sie toll und blablabla. Und Elsa ist ja aber die Ältere und ist quasi auch Thronnachfolgerin sozusagen. Und das muss man sich ja auch überlegen, eine weibliche Thronnachfolgerin, so, also wo es keinen Prinzen dazu gibt, der eigentlich die Thronnachfolge ist, sondern sie so ne und das ist halt irgendwie viel also das Ding ist klar das ist alles irgendwie Interpretationsspielraum hier Disney hat nie gesagt irgendwie ja das ist so aber ich verstehe schon wenn man sich die Story anguckt dass es viel darum geht und das Witzige ist das dachte ich so okay jetzt übertreibt den ein bisschen ist so in dem zweiten Teil von Frozen kriegt sie Hosen <lacht> okay, <lacht> okay 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 wahrscheinlich eine der wenigen Prozessen die jemals eine Hose gekriegt hat <lacht> ja das stimmt
0: aber ist sie deswegen weil sie alles mit Schnee verwandelt mit dem Schneemann
1: befreundet äh, muss ich mal kurz überlegen, ja, ich glaube, sie hat den irgendwie belebt oder so. Ich habe den ersten Teil jetzt lange nicht mehr gesehen gehabt. Aber ja, irgendwie, ich glaube, nee, die treffen aufeinander und dann werden die Friends und so. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass es halt nie um irgendwie Liebesbeziehungen geht bei ihr, bei ihrer Schwester schon, so, ne? die lernt hm. ja dann auch jemanden kennen und so, aber bei ihr nicht. Und es wird auch nie angesprochen. Es geht auch nie darum. Und es ist halt quasi so ein bisschen die Idee, dass das so ein bisschen da versteckt drin ist, dass sie vielleicht auch einfach lesbisch ist. So. Ja, also
0: könnte sein. Also es ist jetzt nicht super abwegig ähm, und man muss halt auch wirklich sagen, Frozen war ja mega Erfolg, also ein Wahnsinnserfolg. Mhm. Und das zeigt ja, egal wie jetzt Elsas sexuelle Ausrichtung sein sollte ja. oder dass, dass Storys sehr gut funktionieren, wo es nicht nur um Männer geht es die ganze Zeit. Ja, oder true. um diese Suche nach irgendwen oder keine Ahnung. Sondern genau. dass das auch richtig gut funktioniert und dass das mega ja. der Burner war. Also das, Da ja. muss ich auch wirklich sagen, egal wie man zu Disney steht, aber da hatten mhm. sie so einen guten Riecher auch gehabt, was ja. das angeht.
1: Ja, und was auch interessant ist, die haben halt so verschiedene Disney-Filme quasi analysiert, wo sie gesagt haben, okay, hier kann man halt so dieses Queer-Fishing halt sehen. So, ne? Wie gesagt, die haben es nicht als nur positiv gesehen. Ne? Die haben halt auch gesagt, so ist ja auch scheiße, dass es quasi nicht offen ist sondern dass man quasi irgendwie so und teilweise auch so krasse Stereotypen dargestellt werden und so und das ist auch sehr viel problematisches und da ging es nämlich um die schöne und das Biest. und was sehr interessant ist irgendwie dass wohl die Director Regisseure Keine Ahnung ich kenne mich immer nicht aus wer was im was im Film macht aber ähm, der ein es waren irgendwie zwei Männer die äh, die Schöne und das Biest gemacht haben. Der eine von denen war schwul. Und zu der Zeit, das, äh, der Film ist ja aus den 80ern. Und es gibt quasi auch so voll die Connection zu dieser Zeit. Weil es gibt diesen einen Song in äh, Die Schöne und das Biest, wo die ja losziehen. Und das Biest hier irgendwie mit Fackeln und äh, bla und alles. Und wenn man sich den Text anguckt, ist der quasi wie so eine Hommage irgendwie daran, was zu der Zeit der Aids-Krise so. Halt, auch so ein Ding war irgendwie, dass ja wirklich so konservative Hetero-Arschlöcher auf die Straße gegangen sind irgendwie und protestiert haben, dass quasi, ne, gegen irgendwie schwul und queer und alles und so und überhaupt und die hier all ihre ganzen komischen Viren und da, 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 Und der Song ist quasi krass daran angelehnt, ne. Und das quasi auch, das ist auch ein politisches Thema da drin, was aber darin versteckt ist, was nicht offensichtlich ist. Aber das war tatsächlich, hat er auch quasi selber gesagt, auch, das wollte man auch, dass es darum geht. So, ne, und dass irgendwie auch ähm, wie heißt sie? Belle, ne, aus die Schöne und das Biest so, ähm, die äh, ja, dass die ja auch äh, quasi so unkonventionell war, dass es ganz viele Stellen gibt, wo es heißt so, ja, sie ist nicht keine richtige Frau und so und bla und dies, das und sie hält sich nicht an Konventionen und so, ne, dass da auch ganz viel quasi drin liegt, eigentlich aus so einem queeren Kontext so und ich also dachte interesting also ich habe darüber nie nachgedacht so aber das gibt echt viele Disney Filme in denen das der Fall ist so wenn man sich das irgendwie mal so wenn man da genau drauf achtet sozusagen ja auf jeden Fall das wollte ich nur kurz sagen irgendwie das the take ist irgendwie super cool die habe heute habe ich ein Video von denen gesehen ähm, über the white savior Trope ähm, und da geht es quasi darum äh, um so Filme äh, wo quasi wo es eigentlich um eine Geschichte von schwarzen Menschen geht wo es aber dann irgendwie eine Weiße Personen meistens gibt so, die halt so die klassische Retterin oder den klassischen Retter darstellen. Haben da verschiedene Filme, hier Green Mile und so ist ja irgendwie auch so ein ganz großer Film und so und äh, The Help zum Beispiel, und haben dann quasi dargestellt, dass es eigentlich eine schwarze Story war, die aber eigentlich aus einer weißen Perspektive erzählt ist. Und dass es nämlich eigentlich gar nicht um die schwarze Story geht, sondern eigentlich nur um diese weiße Person, die meistens nicht mal eigentlich die Hauptfigur ist, aber trotzdem eigentlich alles, also den ganzen Fame eigentlich abkriegt, weil sie sich quasi ja gekümmert hat um die armen schwarzen Menschen. Und das quasi auch dahinter steht, gab es auch so Aussagen, irgendwie wohl von Regisseuren auch in der Vergangenheit, dass sie gesagt haben, die haben teilweise auch bei so historischen, ähm, ja, Biografien oder sowas, ne. Quasi weiße Personen mit eingearbeitet, obwohl die da gar nicht existiert haben. Oder in Büchern, die vorher geschrieben wurden, haben die einfach noch eine weiße Person da mit reingesetzt, so, obwohl die in dem Buch gar nicht vorkam. Weil die Idee war, dass es quasi für weiße Menschen die Story sonst nicht ansprechend genug wäre. Und wenn es aber so eine weiße Person gibt, die quasi moralisch das Richtige und Gute tut, dann fühlen sich weiße Menschen irgendwie dadurch angesprochen und dann ist der, ist der Film größerer Hit sozusagen. Ne? Und das fand ich richtig heftig. so ne Also die machen auf jeden Fall, The Take äh, finde ich richtig cool, die machen sehr interessante Sachen eben zu so bestimmten Charakteren äh, in Filmen. Also wen sowas interessiert, mich interessiert sowas auf jeden Fall. Ähm, und inspiriert mich auch immer mal wieder irgendwie, mir Filme anzugucken oder mir Filme nicht anzugucken. <lacht> <lacht> Filme nochmal mit dem anderen Auge auch äh, mir anzusehen und so und ja, das finde ich ganz cool und ähm, genau, eine Sache hätte ich noch auf jeden Fall ähm, weiß mir das ich bin hier gerade irgendwie bei YouTube und mir zeigt es gerade wieder eine Person an, ich weiß nicht, ob ich von der schon mal erzählt hatte, die super coole Videos macht, die habe ich erst vor kurzem entdeckt ähm, die heißt Maddie Dragspeak ich kann es nicht, also es heißt Drag wie Drag und dann S-B-A-E-K genau Maddie Dragspeak und sie äh, ist äh, noch relativ jung, ich glaube, die ist so 23 oder so und macht so ähm, ziemlich coole Videos so zum Thema Body Confidence und bla und ähm, auch viel zum Thema Sexualität und so. Und ich finde es super krass, aber ne, weil wir das Thema auch vorhin hatten, so wie junge Menschen irgendwie teilweise doch hart verklemmt sind, ist sie halt gar nicht. Also sie redet so richtig hart offen über alles Mögliche. Ich habe mir so Videos von ihr angeguckt, so von wegen, wie du irgendwie äh, gute Nacktbilder äh, machst, die du verschicken kannst oder so. ne Oder bla, alles Mögliche. Äh, wie du lernst irgendwie äh, Teile deines Körpers zu lieben, die du eigentlich nicht mochtest. Und sie hat einfach so eine richtig coole Art, wie die, wie die Videos gemacht sind. es ist halt nicht so platt YouTuberin, so setzt sich halt dahin und labert irgendwas, sondern ich finde, die Videos sind alle immer auch sehr schön gemacht. Ich glaube, die hat das auch studiert irgendwas mit Film, bla oder so und das siehst du halt so, dass sie halt richtig viel Arbeit reinsteckt. Sie ist voll der coole Charakter, ähm, super sympathisch, coole Inhalte und dafür, dass sie so jung, ich finde, sie wirkt viel älter in der Art und Weise, wie sie auch redet irgendwie über ihre Erfahrungen und alles und kann ich auf jeden Fall eine YouTuberin, die ich mal sehr empfehlen kann auf jeden Fall, äh, sehr sympathisch, ja.
0: Okay, genau. kommt auf jeden Fall alles in unsere wunderbare äh, Liste rein, wo ihr das dann ohne Probleme Copy and Paste machen könnt und in mhm. euren jeweiligen favorisierten Browser einfügen könnt. Also bei The Take werde ich auf jeden Fall mal reingucken, weil sowas interessiert mich auch mal wahnsinnig. Und dieses ja. wild ähm, Retter. Xavier, genau hm. was äh, Ding, äh, ja hm. das ist bei super vielen Filmen The Blind Side, ähm, genau. Richtig, dann das kam auch drin vor. Äh, die, oh Gott wie hieß das? The Green Map, The Green ähm, nicht nur Green Mile, sondern auch der hm. war da war neuer gewesen mit dem einen Sänger, der quasi von einem weißen Typen rumgekarrt wurde und wo es dann auch darum ging. Ja, dass den der, haben ja, sie auch
1: genau. Um den ging es auch. Genau, genau, das war auch
0: hm. also wie soll ich das sagen? dass bei bei Green Mile ähm, habe ich auch das Originalbuch von Stephen King nie gelesen, aber das mhm. ist zumindest, auch wenn das ist nicht rechtfertigt, aber es ist ein Film, der ist ja doch schon recht älter, aber ja. der die andere, dieser andere Film, oh scheiße, wie ist den denn dann wie hieß denn der? Da ging es darum, der ist danach benannt, dass es quasi eine Übersicht gab, wo schwarze Personen sich aufhalten dürfen, damals zu dieser Hier Zeit. Wei äh, ja, hieß, die,
1: ich nicht weiß auch gar nicht. die Green
0: Map? Nee.
1: <lacht> nee, hieß er nicht, oder? Die, die, nee, nee, ich glaube nicht, weiß um, nicht genau.
0: Egal, scheißegal, auf jeden Fall. Mhm. Äh, genau, aber dass dann ja, zu dieser Zeit wo zumindest man das Gefühl dass es wenigstens etwas mehr thematisiert wird, ne, mhm. um, dass sie dann genau noch mal so einen, also so, diesen Film, der jetzt noch produziert mhm. haben und der so hart in diese Kerbe rein haut, oh, wo man denkt krass. Also das fand ich auch krass. Also das fand ja. ich auch kein Film, der hat der hat überhaupt mir eine Spaß gemacht den anzugucken, weil mhm. weil ich so dachte, okay, was ich sehe, jetzt offensichtlich, dass dass hier <lacht> um was ganz anderes eigentlich geht und das mhm. heißt ja nicht also die, die Geschichte ist ja auch wieder eine wahre Begebenheit und, und die, die mhm. beiden beide Personen gab es und die sind auch bis jetzt noch befreundet, aber dass man zumindest dann nicht sagt, okay, man kann das ja miterzählen, ne? aber ja. da muss man anderen Fokus legen. Naja, gut, Voll. aber ja, ja. das äh, gibt es auch heute noch und ich glaube aber auch wirklich tatsächlich, dass... Ähm, dass, ähm, ja, die, die viele weiße Menschen das auch wirklich trotzdem mögen und was ich jetzt letztens noch dazu gesehen habe, ich bin ja auch sehr oft bei Instagram und Reels jetzt unterwegs, was mich furchtbar es macht mich süchtig, es ist schlimm. Es
1: ist wie TikTok. Es ist wie TikTok und die
0: teilen ja auch viele Sachen auch von TikTok gleich da drauf ja, und so. ja. ich verstehe ja, ja. das, ich verstehe, dass du da hängst. Also ich bin mhm. jetzt gerade in der Meerschwein, also immer noch in der Meerschweinchen Hasenbubble, was super ist, <lacht> ähm, bin aber jetzt auf Shuffle Dance angekommen und es ist halt total krass, weil du auch immer wieder nachvollziehen kannst, welche Songs gerade in sind oder ja, welche ja, Trends sind und auf jeden Fall äh, haben da einige äh, Leute das nachgemacht, was ich top fand. Der war so, man sollte eine Pose machen und dann hat der Filter eingesagt, in diesem Film würdest du mitspielen und ja. bei ne, diesen weißen Frauen und so dann so mh, auch Elsa oder was weiß ich nicht keine Ahnung und bei ja. schwarzen Typen dann 12 Years <lacht> a Slave. Ja genau. Oh. Was hart ist aber witzig und ja. gleichzeitig sehr offen, äh, um damit mhm. umzugehen zu sagen, ja fuck it. Also ja, mhm. ähm, äh, wird da wenigstens bekommt da eine Sichtbarkeit. Das ist nicht alles mhm. schlecht, aber ich muss auch wirklich sagen, ich muss, ich muss weg davon kommen. Es ist mhm. furchtbar. Ich bin manchmal, ich war letztens wieder anderthalb Stunden ohne Unterbrechung da. Das ist so mhm. krass, weil diese Reize da ins Gehirn, jedes Mal wieder neue Reize und jedes Mal wartest mhm. du so auf den... Oh, und als letzten Satz wirklich noch dazu, zu, zu dieser TikTok-Real-Geschichte. Niemand interessiert, wer in Würzburg irgendwo lebt oder im... <lacht> Lüneburg, oder Heide, irgendwas, Bums, keine Ahnung. Kennst du das? What does it mean to live in New York? Oder Hamburg? Und dann kommt, was ist das aber für ein Song? Ist es nicht, don't you want somebody to love? Irgend so ein Egal, auf jeden Fall mit diesem schnellen Beat und dann kommen diese epischen Fotos. What does it mean to live in Norway?
1: Oh, und du denkst, nämlich interessiert
0: das nicht, wo, wo du in Buxtehudendorf du lebst oder welche krass, krass gemachten Fotos du jetzt wieder aus Berlin irgendwo hast. Das oh, ja, ist so. Das ist, ist Wahnsinn. Okay, gut. Ähm, ja, wir sind auch schon ja, mit unserer Zeit gut dran, würde ich sagen. Mhm. Wir können ja nicht ganz so viel labern. Wir haben nicht so ein großes Abo bei ja, haben <lacht> Eigentlich so viel, Geld für so, für so viel Hochlademinuten. Und hiermit würde ich jetzt feierlich unsere letzte Kategorie einläuten.
1: Cuties und Wendys Musikempfehlung.
0: Ja, die, die Idioten schon spielen die eh nichts mehr.
1: Hauptsache, man kann tanzen. Ich bin mir
0: sicher, du hast da was Gutes rausgesucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen absolut neuen Lieblingssong. Und zwar von der wunderbaren Künstlerin The Girl in Red. Und die hat einen Song, der heißt Serotonin, also wie Serotonin, ne? also nicht The Girl in Red, sondern Girl in Red. Der Song heißt Serotonin, wie Serotonin, Serotonin und ähm, <lacht> Gott. Und äh, ja, der Song ist super, der kam irgendwie in meiner For You irgendwas, Weekly Playlist oder so. Und ich lag gerade so im Bett, dann kommt der Song und ich habe mich gerade so mit Lemmy unterhalten, dann war ich so, warte kurz. Ich muss mir kurz den Song anhören. <lacht> so. Und das, äh, den habe ich echt äh, hoch und runter gehört. So, ich liebe den. Und ähm, genau, und dann möchte ich gerne noch äh, einen Song reintun. Ich glaube, dass ich das tatsächlich noch gar nicht getan habe. Und zwar haben wir auch nicht drüber geredet, ne? Lil Nas X mit Montero, der auch ungefähr das Internet geblowt hat. So, ne? Dieses äh, Lil Nas X ist ja äh, offen äh, schwul. Und hat ja dieses Video zu Montero äh, gemacht, was einfach, ich find's mega geil. Und die Leute sind ja so abgegangen, so konservative Arschlöcher sind vor allen Dingen abgegangen. Aber ich fand's so mega, es ist so krass viel FX-Bla-Bearbeitung irgendwie da drin, das ist so übertrieben. Und dann twerkt er irgendwie auf, äh, oder macht einen Lapdance irgendwie auf Satans äh, Shows. Und es ist alles einfach hart, hart übertrieben. So, er hat einfach die krassesten Outfits an und er macht irgendwie, keine Ahnung, äh, an der Stange tanzen und alles und fliegt irgendwie äh, durch das Universum und es ist einfach so übertrieben, so übertrieben gay auch wirklich, es ist so geil einfach, ich liebe diesen Song, also der Song ist auch wirklich gut so, ich sing, äh, sing den äh, viel vor mich hin immer mal <lacht> so. Ähm, genau, die zwei Songs würde ich gerne äh, draufhauen Beides queere ja. Artists, by the way, irgendwie, ne? Wenn ich schon vorhin so viel drüber geredet habe.
0: <lacht> Über Elsa und die Frozen-Geschichte. Richtig. Aber oh, in vielleicht tauche ich auch mal ins Elsa-Frozen-Universum ein. Ja. Ähm, ja, aber von Lil Nas X, das habe ich mir dann auch, als Inhalt in äh, hat, habe ich mir das auch mal reingezogen. Und ich kann das nur unterstreichen, das ist ein guter Song. Ja. Und ich liebe das auch, weil es übertrieben ist. Und es gibt viel zu wenig solche übertriebene Musikvideos mehr. Generell okay. Musikvideos spielen viel zu wenig eine Rolle. Ich finde, man sollte da viel mehr Fokus darauf wieder legen. Mhm und ähm, ja, ich, ich finde es auch gut also ich finde es auch gut, warum nicht und ich meine, hallo, man kann den ganzen geilen Scheiß machen, man kann mit Maske viel machen, mit Kostümen viel machen, ja. mit Nachbearbeitung viel machen, mhm. warum nicht also allein weil man es kann, wenn man den Schotter hat. Ja. Und äh, wenn man diese also Message so rüberbringen möchte, mhm. auf jeden Fall. Und der hat ja auch Papa noch reagieren, ja. weil Leute dann ja auch so was so waren, so, oh mein Gott, der trägt Sneaker mit Pentagramm drauf. <lacht> Wo ich denke, wow, das berührt euch noch, alles klar. Ja, und ähm, ja, und, und der so, okay, und er so ein Viertel geteilt hat mit, dass er offensichtlich den Teufel einen Blowjob gibt. So. Ja. Also äh, finde ich gut. Find und das ich Lustigste super. ist,
1: kurze Anekdote dazu, bestes Meme, was ich auch dazu gesehen habe, irgendwie war so ein Bild irgendwie von Lil Nas X und daneben irgendwie so ein Bild von irgendwelchen Black-Metal-Hats und die so, bist du jetzt auch im Club? <lacht> <lacht> Richtig geil.
0: <lacht> ja, nee, es ist auf jeden Fall super und hat zu Recht, äh, zu echtes, zu Recht das Internet gesprengt. Ich habe ähm, äh, zwei Songs auf der Liste von äh, denselben Künstlern, die jetzt ein Album zusammen machen und zwar Edgar Wasser und Fat Tony. Mhm. Ja, ich bin die Rap-Bubble abgerutscht. <lacht> und, ähm, Guckst jetzt auch äh, die
1: Biggie-Dokumentation?
0: <lacht> ich guck die auf jeden Fall. Ich habe sie auf meine Liste gesetzt. Und ähm, ich bin erst äh, auf den Song gekommen, 11 äh, Minuten, als ich die jugendfreie Version angehört habe. Also, mhm. Und die geht elf, alle 11 elf Minuten, esse ich Panna Cotta. Und die gibt es auf YouTube. Auf Spotify gibt es aber nur die nicht-jugendfreie Version. Mhm. Und da geht es äh, darum, dass alle 11 Minuten... Ähm, die Frau liebevoll verführt wird, die dich geboren hat. <lacht> Aber... <lacht> <lacht> okay. ähm, und absolute was wahnsinnig witzige Lyrics. Ähm, der Videoclip ist auch sehr sehenswert. Die haben das mit äh, so äh, Figuren, die so ein bisschen wie aus der Muppet-Show sind, nachgestellt, was ich ja immer cool finde. Mhm. Also ihr könnt alle elf Minuten essig Panakotta oder den anderen Song anhören. Sie sind beide <lacht> wirklich richtig gut. Und dann noch Künstlerische Differenzen. Der wurde jetzt auch erst vor ein paar Tagen released. Und ich muss wirklich sagen, das sind schon mal zwei Mega-Songs. Ich bin echt gespannt, wie das ganze Album wird. Und ja, die haue ich drauf auf die Liste. Und Fun Fact noch darüber. Ich habe mich gefragt, warum das elf Minuten heißt und dachte so, hä, naja. Hm. Dann hat Shoutout an Bloody zu mir gesagt, ist das nicht wegen der parship werbung Alle elf Minuten verliebt sich ein Single. Ah. Genau so ging es mir auch. Ich so okay, das macht zumindest Sinn. Ja, aber so ist weiß ich nicht. Aber ja, nö, habe ich so hingenommen. Alle elf Minuten oder alle zwölf, dreizehn, vierzehn, 24 Minuten. Als wäre alles gut gewesen, aber so ist es noch besser. <lacht> Okay, ich habe heute ausnahmsweise ich wirklich vorher geguckt, wie wir uns uh, heute verabschieden. Sehr gut. Und zwar beleben wir mal wieder eine tote Sprache, die aber trotzdem in äh, medizinischen Fachjargon oder generell, wenn man angeben möchte und irgendwas benennen will, noch sehr genutzt wird. Und zwar Latein. Okay. Und auf Lateinisch heißt Tschüss Vale. Vale. Also V A L E geschrieben. Ich habe es bei ah. Google ansagen lassen. Aha. Vale. So habe ich es zumindest ungefähr gehört.
1: Okay, na dann. Bali.
0: <lacht> ja, ge genau, Bali. <lacht> Bali. <Ballet.
1: lacht>